0: Chuyển động Hà Nội chiều
1: Chuyển động Hà Nội chiều
2: Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm ạ. Vẫn thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và đã được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn vâng, phải nói là nếu như mà quý vị tính giả thân mến, trường ngày hôm nay tôi thấy là một buổi chiều cũng khá là đẹp, đúng không nào? ra ngoài kia thời tiết thì cũng tôi nghĩ là chỉ dừng lại ở mát mẻ thôi, chứ không mức là quá lạnh đó. và nếu như mà quý vị thính giả đang vẫn đang làm việc này, hay đang ngồi trên xe ô tô, hay là thậm chí là chỉ đang ngồi thư giãn thôi, thì hãy cùng tương tác với chúng tôi thông qua hai số điện thoại đường dây thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024 3773 6688 nha thưa quý vị. À, ngoài ra thì chúng ta còn có một um, một fanpage ở trên Facebook đó là FM96 Thời sự Hà Nội nữa để tương tác cùng với tụ chúng tôi Tuấn Kỳ và Bảo Trâm nữa nha.
3: "Mời quý vị thân mến, à, vừa rồi thì Tuấn Kỳ cũng đã uh, trình bày cũng đã truyền tải đến quý vị tất cả những cái thông tin cần thiết để quý vị có thể uh, tương tác với chúng tôi, đó là hotline chương trình 02437736688 cũng như là trang fanpage chính thức của chương trình FM96 Thời sự Hà Nội và vào uh, cái vào 16 giờ hàng ngày và khung giờ này quen thuộc thì chúng tôi bản chân thần kỳ và rất nhiều những phát thanh viên mc khác của truyền đỗ hà nội chúng tôi vẫn luôn ngồi đây luôn sẵn sàng để có thể cập nhật đến quý vị những thông tin những tin tức bên cạnh đó không thể thiếu được vẫn là những cái chuyên mục đầy hấp dẫn cùng với những ca khúc những giai điệu âm nhạc và quý vị nếu quý vị có yêu thích ca khúc nào hoặc là quý vị chúng ta muốn được lắng nghe một ca khúc đang xếp ở trên các bảng xếp hạng hoặc là một cái ca khúc của một ca nhạc ông muốn các nhà sĩ nào mới mà rất là hay. Quý vị muốn chia sẻ đến chúng tôi thì cũng có thể là tương tác với chúng tôi quý vị nhá. Và mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau khởi động bằng một ca khúc âm nhạc đi. Một ca khúc, một sáng tác của nhà sĩ Tiến Minh qua sự thể hiện của ca sĩ Hoài Lâm, ca khúc có tựa đề Như những phút ban đầu.
4: trong bao tiếc nuôi để yêu thương xa thật xa nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua cố sư lấy dù chỉ là nước mát để ngày mai được khóc sâu muộn màng và sư lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ Trong nỗi buồn hay là ta trong lỡ làng cuộc đời như con nước cuốn trôi sạt phê đâu phê đâu đừng để những ký ức là tiếc nuối đừng để yêu thương nay xa khuất chân trời đừng để ta tan trong con sóng buốt xa Giữ muôn chung quên lắm Dù cho tháng năm kia đổi thay Dù cho bao mong manh mãi nơi này Dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi Này người yêu hãy xin tan trong vòng tay Giữ chặt nhau cho yêu dung đông đầy Nếu thời gian rừng trong bao thiết nuôi để yêu thương xa thật xa nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt để nghe máy được khóc dấu muộn màng và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa Hãy cho
3: quý vị thân mến và vừa rồi là ca khúc có tựa đề như những phút ban đầu mùa sáng tác của nhạc sĩ tiến minh qua phần thể hiện của hoài lâm và hoài lâm thực sự là được giới chuyên môn đánh giá là một trong số những ca sĩ có giọng hát rất là tốt và hy vọng rằng là thời gian gần đây anh cũng đã quay trở lại với trường đua nhạc việt nam và bà trâm cũng rất mong là trong thời gian sắp tới thì hoài lâm cũng sẽ có nhiều những cái tác phẩm những cái nhạc phẩm xuất sắc hơn nữa để có thể gửi đến cho tất cả những quý vị những khán giả yêu thích ca sĩ này còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi quay đến với phần điểm tin và cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nổi bật có trong buổi chiều ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản số năm gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Theo nội dung văn bản, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhận được tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình này. giao Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định. Theo quy trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, phương thức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024 tại Hà Nội là thi tuyển với 3 môn thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Với môn thi ngoại ngữ thì sinh chọn một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn.
3: Thưa quý vị, xin được tiếp tục với phần điểm tin. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan trong ngành hàng không liên quan tới việc triển khai thực hiện kế hoạch xác thực trình xác nhận trình xác học khi công dân làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa đảm bảo tính đồng bộ toàn trình như vậy ngoài thí điểm xác thực vân tay khuôn mặt tại vị trí kiểm tra ninh sai chiếu với khách bay nội địa cuộc hàng không sẽ mở rộng điểm mở rộng về thí điểm này tại các nơi làm thủ tục nhận vé ký gửi hành lý tổng công ty cảng hàng không việt nam có yêu cầu đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ hoàn thiện ngay các thủ tục pháp lý cần thiết và có giải pháp đảm bảo an toàn thông tin khách hàng thực hiện các giải pháp giảm thời gian xác thực nâng cao hiệu quả giải pháp ứng dụng xác thực sinh chắc học thí điểm ứng dụng công nghệ xác thực sinh chắc học ngay từ khi hành khách làm thủ tục đi tàu bay chuyến bay nội địa gửi hành lý ký gửi hàng hóa tại quầy check in ở điểm kiểm tra an ninh và ở cửa ra tàu bay nghiên cứu phương án công nghệ để xử lý các tình huống như hành khách tự làm check in tại mobile check in
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 445 về tăng cường tiếp nhận và xử lý các phản ánh kiến nghị trên hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để triển khai có hiệu quả, đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân về quy định hành chính qua các kênh thông tin nhanh, nhanh chóng hài lòng, kịp thời thực hiện mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước từ thành phố đến cơ sở. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã ra soát bố trí công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị thực hiện nhiệm vụ để về đề xuất, xử lý phản ánh kiến nghị, thực hiện đầy đủ việc phân quyền tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị trên hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, bố trí cán bộ công chức có năng lực, trách nhiệm làm công tác giải quyết, trả lời phản ánh, kiến nghị theo quy định. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố được giao nhiệm vụ tiếp tục hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn, bảo đảm việc thực hiện tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị về quy định hành chính kịp thời theo quy định theo dõi kiểm tra đôn đốc việc thực hiện tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trên hệ thống tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của cổng dịch vụ công quốc gia về quy định hành chính của các đơn vị trên địa bàn thành phố kịp thời tổng hợp các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện báo cáo ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định hoặc báo cáo văn báo cáo văn phòng chính phủ các bộ liên ngành cơ quan đối với những nội dung vượt thẩm quyền
3: thưa quý vị xin được chuyển sang những thông tin thời tiết Thưa quý vị, thời tiết ngày hôm nay, uh, 22 tháng 2 năm 2023 sẽ có những thông tin chính sau đây. Uh, thưa quý vị, trước đó, thì chúng tôi muốn cung cấp đến quý vị một thông tin về không khí lạnh tăng cường gây rét đậm tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trường phòng dự báo thời tiết, trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, những ngày cuối tháng 2 và tháng 3 năm 2023, không khí lạnh hoạt động với tần suất và cường độ giảm dần nhưng vẫn còn khả năng gây ra rét đậm tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ. Tuy nhiên, so với trung bình nhiều năm, không khí lạnh có khả, sẽ có khả năng hoạt động mạnh hơn vào hồi cuối tháng 2 và vào thời điểm đầu tháng 3. Bên cạnh đó, thì cũng sẽ gây gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Ngoài ra, thì không khí lạnh cũng gây giảm nhiệt độ về đêm và sáng tại Bắc Bộ, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng. Khu vực Trung Bộ có nhiều ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có rông từ ngày hai đến ngày hai năm tháng hai đợt không khí lạnh tăng cường gây rét ở bắc bộ, bắc trung bộ về đêm và sáng sớm bắc bộ và bắc trung bộ ngày hai tháng hai có mưa rải rác khu vực từ hà tĩnh đến khánh hòa có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông riêng từ ngày hai năm đến ngày hai bảy tháng hai có mưa vừa có nơi mưa to rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh để chủ động phòng tránh các bệnh lý nói chung, bệnh về đường hô hấp nói riêng, nhất là trong thời điểm giá lạnh, cục y tế Dự phòng bộ y tế khuyến cáo Mỗi người dân cần nâng cao sức khỏe, sức đề kháng của cơ thể bằng việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng ở cả lượng và chất. Người dân nên ăn nhiều hoa quả, kết đối các nhóm dưỡng chất như tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin, khoáng chất, uống nước ấm, tránh ăn, uống những thức ăn nước uống lấy trực tiếp từ tủ lạnh. Các bác sĩ cũng lưu ý đối với trẻ em thì cha mẹ cần giữ ấm cho trẻ bằng cách mặc đồ ấm, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tránh cho trẻ ra ngoài mà không đeo khẩu trang, ba mẹ cần đặc biệt lưu ý chú ý đến mặc ấm nhưng không để mặc cho trẻ quá nhiều áo dễ bị tắt mồ hôi thấm ngược lại vào cơ thể gây cảm lạnh rất cao thưa quý vị tại diễn biến thời tiết phức tạp các địa phương đã chịu ảnh hưởng bởi rét đậm. cơ cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát cơ sở có thông báo và hướng dẫn kịp thời về các biện pháp chống rét cho người chăn nuôi biết để họ chủ động cho công tác phòng chống rét đối với vật nuôi và cây trồng. người chăn nuôi cũng cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của mình. khí thức tự bảo vệ tài sản của mỗi người dân được nâng cao cộng với sự nhắc nhở kịp thời của chính quyền trước mỗi thay đổi về thời tiết cũng sẽ giúp cho người nông dân giảm thiểu đáng kể rủi ro không đáng có. À, thưa quý vị, uh, trước khi tìm hiểu những cái thông tin thời tiết cụ thể ngày hôm nay, hình thái thời tiết ngày hôm nay thì Bảo cho muốn hỏi anh Kỳ là ngày hôm nay thì khi mà tấn Kỳ di chuyển sang ngoài đường thì tấn Kỳ thấy thời tiết ngày hôm nay như thế nào ạ?
2: Với cơ bản thì tôi thấy là không quá nóng cũng không quá lạnh, về cơ bản là nó vẫn khá là đẹp có đúng không nào? Và phải nói rằng là nếu như mà ngày hôm nay mà quý vị tính giả mà à, có thể là hợp, khá là hợp dành cho những chuyến đi ra ngoài đó. nhưng mà chắc là tôi quên mất là hôm nay cũng mới chỉ là ngày thứ tư thôi vào đúng không nào cho nên là chúng ta có thể đi đi ra đường mà có thể là mặc một chiếc áo khoác thôi là cũng đã đủ rồi đấy
3: vâng và với thời tiết hiện nay thì theo trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn có thông báo thì nhiệt độ thấp nhất Tại thủ đô Hà Nội của chúng ta là sẽ từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 24 độ, tức là hình thái thời tiết cũng khá là dễ chịu đúng không ạ? Ở trời không mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, gió đông bắc cấp 23 và sáng sớm thì trời sẽ trở rét. Còn với khu vực phía Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 18 độ, có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc thì có nơi trên 26 độ tại khu vực phía đông bắc bộ nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 18 độ vùng núi có nơi dưới 15 độ nhiệt độ cao nhất là 21 đến 24 độ vùng núi có nơi dưới 20 độ trời nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác gió đông nam cấp hai ba đêm và sáng trời trở rét như vậy là mặc dù thời tiết của chúng ta rất là dễ chịu à, tuy nhiên thì vào thời điểm sáng sớm và thời điểm tối muộn về đêm thì à, không khí nó cũng sẽ à, giảm dần đi và nhiệt độ cũng sẽ giảm dần đi vì vậy nên quý vị chúng ta nếu chúng ta có di chuyển ở ngoài đường và những cái khung giờ như thế này thì quý vị cũng đặc biệt là cần phải trang bị cho mình thêm những cái quần áo khăn này để mình có thể giữ ấm cho cơ thể à, như bảo trong cũng vừa thông tin thì à, sắp tới đây chúng ta cũng sẽ đón một à, đợt không khí lạnh mới vào những ngày cuối tháng 2 và đầu tháng 3 và cục khí lạnh hoạt động với tần suất và cường độ giảm dần nhưng mà vẫn sẽ có khả năng gây rét tại các khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Do vậy nên chúng ta trong thời điểm này, thời điểm giao mùa nữa cần phải đặc biệt chú ý đến sức khỏe của bản thân mình. Và vừa rồi đó là những chia sẻ của chúng tôi về tình hình thời tiết tại thủ đô hà nội cũng như là khu vực phía bắc còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc việt nam những chuyến đi một sáng tác và cũng qua sự thể hiện của bích kỳ nhung
5: Xong giữa phố xa đông vui, tiền xe che tiếng nói. Lâu nay ta vẫn sống vẫn lạp top TV. Người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay ta muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay ta muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất lên bao nỗi buồn, sách đã lô lên và đi, không nghĩ suy ôm lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe. mọi ta mới biết đám cưới trong thôn quen cùng nhau ba đêm vẫn chưa hết mọi người ta mới biết những vách núi chèo leo chẳng biết sao ba tính lai lai
2: tiếp theo đến với chuyên mục sống khỏe cùng FM96. Vâng và phải nói có một cái quan điểm như thế này đó là cha mẹ nào cũng muốn con mình cao lớn và khỏe mạnh đúng không ạ? Và một trong những cách để giúp trẻ cao lớn hơn đó là bổ sung canxi. À, nhiều cha mẹ thường nghĩ ở như vậy. Nhưng mà liệu rằng là bổ sung canxi không thì liệu rằng có tốt cho con không? Và liệu rằng là cái việc mà tự bổ sung canxi cho trẻ Liệu rằng có phải là một điều tốt không? Thì ngay bây giờ thì Tuấn kia và Bảo Trâm sẽ chia sẻ với quý vị thính giả về chủ đề này quý vị nhé!
3: Thưa quý vị, có rất nhiều bậc cha mẹ thấy rằng là con mình đôi khi là còi cọc hay là kém ăn, khóc về đêm khóc ngủ, đổ mồ hôi trộm thì thường nghĩ rằng là chắc con mình thiếu canxi sẽ ảnh hưởng tới phát triển chiều cao và đã tự ra hiệu thuốc mua canxi cho con uống hoặc là có mẹ thì cẩn thận hơn, đã mượn đơn thuốc của bác sĩ, kê cho con nhà hàng xóm hoặc là kê cho những bạn nhỏ khác để cho con mình uống chẳng hạn Theo tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trường Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, việc các bà mẹ tự ý bổ sung canxi cho con như vậy là không đúng và cần phải dừng lại ngay Bổ sung canxi phải có liều lượng thích hợp Không phải là cứ uống càng nhiều canxi thì sẽ tốt đâu Và liều lượng thông thường không vượt quá là 500mg một lần à, Một ngày thì không vượt quá được 1000mg à, Thế nếu như mà mình bổ sung quá cái lượng này Thì cơ thể cũng sẽ tự đào thải ra
2: Vâng thưa quý vị là nếu trẻ không thiếu canxi mà sử dụng canxi liều cao thì không những là không có lợi mà còn khiến cho trẻ biến ăn này ảnh hưởng đến cơ chế hấp thụ sắt khiến cho trẻ bị thiếu máu nữa Và theo tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn thì nhiều quảng cáo hiện nay là vẫn tuyên truyền là trẻ muốn phát triển chiều cao thì chỉ cần bổ sung canxi là đủ Tuy nhiên thì không phải như vậy nha, nhiều người thì chưa hiểu hết về các vấn đề liên quan đến bệnh còi xương, thiếu canxi trong máu hoặc là bổ sung canxi Bệnh còi xương của trẻ không chỉ có nguyên nhân duy nhất là do thiếu canxi đâu thưa quý vị Ở Qua công tác khám và tư vấn dinh dưỡng nhiều năm cho thấy là Nhiều trường hợp trẻ bị còi xương khi bổ sung canxi nhưng lại không có hiệu quả Câu chuyện này thì liên quan đến việc bổ sung vi chất kèm đi kèm khi bổ sung thêm canxi Và canxi nếu sử dụng đơn chất thì khả năng hấp thụ sẽ không cao. Muốn cơ thể hấp thụ tốt canxi thì cần bổ sung thêm các chất dinh dưỡng khác. Dưỡng chất quan trọng nhất giúp cơ thể có thể hấp thụ canxi đó là vitamin D và vitamin D3 nha thưa quý vị.
3: Vâng và đó là những cái thông tin mà đã được rất là nhiều những nhà nghiên cứu nhà khoa học các bác y bác sĩ đã chỉ ra. Và khi canxi đã được hấp thụ vào trong máu rồi nhưng mà có tới được xương hay là không thì lại cần có những cái vitamin khác đi kèm như là vitamin K2
2: và các bác sĩ dinh dưỡng sẽ khám cho trẻ để đưa ra những khuyến nghị để bổ sung canxi thế nào sao cho phù hợp sau đó sẽ đưa ra những kết luận là cần bổ sung canxi kết hợp với dưỡng chất gì dựa trên các dấu hiệu của con có một số thứ sau có thể gọi là giúp hỗ trợ trẻ gọi là bổ sung canxi đó lành nắng mặt trời chẳng hạn đó là một cái thứ quý giá giúp trẻ phát triển chiều cao Ở Việt Nam thì có sự thuận lợi là nước nhiệt đới, ánh nắng mặt trời sẽ không khan hiếm. Nhưng điều quan trọng là cha mẹ thường lãng quên mất cái yếu tố quan trọng này đối với việc phát triển chiều cao của con. Nhiều người biết muốn phát triển chiều cao cho trẻ thì cần bổ sung canxi, nhưng muốn cơ thể hấp thụ được canxi tốt thì lại phải có cả vitamin D nữa nha thưa quý vị. Nếu trẻ uống vitamin D nhưng không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì uống vitamin D cũng sẽ không phát huy được vai trò của mình đâu. Và các bác sĩ dinh dưỡng sẽ khám cho trẻ đưa ra những khuyến nghị bổ sung canxi thế nào cho phù hợp. Sau đó sẽ đưa ra kết luận cần bổ sung canxi kết hợp với chất gì dựa trên các dấu hiệu của con. Và Việt Nam thì là một đất nước rất là thuận lợi trong việc này rồi nên quý vị không cần phải lo đâu ạ
3: vâng cái thì uh, câu hỏi được đặt ra là thế thì uh, mặc dù là mình cho con uống vitamin D này, hoặc là uống các canxi loại là chúng ta bổ sung cho con rất đầy đủ những chất dinh dưỡng rồi nhưng mà mình không biết được cái cách tắm nắng hiệu quả thì đâm ra lại phản tác dụng đúng không ạ vậy thì tắm nắng như thế nào đây uh, thưa quý vị tắm nắng thì phụ thuộc vào khí hậu tại mỗi vùng miền ở miền bắc của Việt Nam chúng ta thì uh, vào thời điểm là mùa hè đi trẻ sẽ tắm nắng khoảng 15 phút thôi vào buổi sáng và buổi chiều sáng sớm thì từ 6 giờ sáng và kết thúc trước 9 giờ sáng, buổi trời là vào khoảng tầm 6 giờ chiều và thời điểm mùa đông như hiện nay sao ạ? Rất là ít nắng ở Thời gian tắm nắng thì sẽ có thay đổi Là khoảng 7 giờ sáng khi mà bắt đầu có ánh nắng Và không tắm nắng sau 10 giờ sáng Buổi chiều thì thời gian vào khoảng là 16 giờ 30 Vitamin D thì còn phụ thuộc vào dầu mỡ à, Lượng dầu mỡ không đủ cũng sẽ làm giảm sự hấp thu vitamin D ở trẻ Vì vitamin D là một vitamin tan trong dầu Phần lớn các trẻ bị còi xương thì có tới 2 phần 3 Là do thiếu dầu mỡ à, Như vậy là anh kì ạ Muốn là con cũng các con của mình được phát triển toàn diện được phát triển khỏe mạnh nhất ờ, Có thể là có một cái chiều cao như ba mẹ mong ước này Không chỉ là cái việc mà mình bổ sung những cái vi chất cần thiết đâu Bên cạnh đó thì cần phải có những cái hoạt động ngoài trời nữa Mà cụ thể ở đây đó là những cái hoạt động liên quan đến việc tắm nắng Ví dụ như ba mẹ có thể cho con đi dạo ở dưới nắng 15 phút buổi sáng thôi Cũng là một cách để có thể là kích hoạt sự hoạt động của các vitamin Đặc biệt là vitamin D, các cái khoáng chất ở trong cơ thể Để giúp bé có thể phát triển chiều cao một cách tốt nhất
2: Vâng đúng là như vậy và để có thể uh, cho con mình cao hơn thì đó là mong muốn của tất cả các cha mẹ Nhưng phải áp dụng sao cho hợp lý đúng không ạ Vì uh, cái chiều cao đa phần có một phần là do gen nữa ừ, uh, Nhưng mà hoàn xác. toàn có thể gọi là một số Có đúng thể ạ? cải thiện được uh, những phần còn lại không, đúng không nào? Vừa rồi làm một số chia sẻ của Tuấn Kỳ và Bảo Trâm Về cách làm thế nào để con mình có thể hấp thụ canxi tốt Hay là cụ thể hơn là để cao lớn khỏe mạnh Một cách uh, gọi là hiệu quả và khoa học nhất thì tốt nhất là theo lời khuyên của bác sĩ nha bởi vì mỗi mỗi một đứa trẻ mỗi một con người là có một phác đồ điều phác đồ khác nhau thì làm sao chúng ta có thể áp dụng cho người người này cho người kia một cách gọi là uh, hiệu quả nhất được đúng, đúng không à. ạ và vâng. ạ, vừa rồi là một số chia sẻ của Tuấn Kỳ và Bảo Trâm uh, dành cho uh, các quý vị uh, thính giả và thưa quý vị thính giả thân mến là ngoài ra thì uh, tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn thì cũng đã đưa ra một cái khuyến cáo một cách rất là khái quát là nếu chỉ bổ sung canxi cho trẻ thì chỉ giải quyết một phần rất nhỏ trong bức tranh thôi trẻ muốn hấp thụ tốt canxi thì nhất thiết phải bổ sung vitamin D kèm theo cho trẻ ăn đủ dầu mỡ tiếp xúc ánh nắng mặt trời và muốn bổ sung canxi cho trẻ và cha mẹ muốn bổ sung canxi cho trẻ trước tiên cần xác định xem là trẻ có thiếu canxi hay không đã nhé à, điều này thì cũng không thể xác định qua các dấu hiệu của trẻ được muốn chính xác chỉ có thể làm xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ thôi nhắc lại những điều quan trọng xin phép nhắc lại hai lần nha thưa quý vị để mong rằng là thế hệ Việt Nam người Việt Nam của chúng ta sẽ trở thành một thế hệ vươn cao và cao lớn hơn nữa để góp phần cho gọi là sự xây dựng phát triển của đất nước của đúng không nào
3: vâng và ngày hôm nay thì có lẽ là với chủ đề về việc bổ sung canxi cũng như là những cái vấn đề về tăng cường chiều cao của trẻ thì chúng tôi cũng tạm dừng tại đây và trong các số trường nội hà nội tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật đến quý vị những cái vấn đề về sức khỏe của các bé này vấn đề chiều cao và không chỉ những vấn đề này đâu tất cả những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe của quý vị cũng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong tiểu mục sống khỏe của f chín sáu còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta xin tạm dừng chủ đề này lại đây và cùng đến với Không gian âm nhạc, xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc có tựa đề Bản tình ca đầu tiên qua sáng tác và thể hiện của Duy Khoa.
6: trên con đường dòng người lướt qua riêng anh ngần ngơ miên man và em hãy có biết tim anh vẫn vươn bóng hình đợi mau nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em vì ngại em hững hờ vì sợ làm em xôn xao ngày không em quán văng không vang tiếng đàn ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ em em nơi chốn nào anh mình bằng lời nhớ khôn nguôi lòng anh khắc để chia buồn vui cùng em
0: mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Vô
2: vâng tư quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Anh đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị Thiết thực kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội triển khai nhiều hoạt động văn hóa nhằm tuyên truyền sâu rộng với ý nghĩa lịch sử, giá trị, lý luận, thực tiễn sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của đề cương văn hóa trong đời sống hiện nay, qua đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần công hiến của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân thủ đô. Từ nay đến ngày đến tháng 3 năm 2023, không gian phố đi bộ khu vực hoàn kiếm và phụ cận có trưng bày triển lãm đề cương về văn hóa Việt Nam do Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội phối hợp với một số phòng ban thuộc Sở ngành Văn hóa Thể thao Hà Nội thực hiện. Cũng trong thời gian trên, Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách về vai trò ý nghĩa giá trị của đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943. Vào tối ngày 26 tháng 2, tại sân khấu ngoài trời khu vực tượng đài quyết tử để tổ quốc quyết sinh diễn ra chương trình để nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam. Cùng với đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị các sở ngành đơn vị liên quan, tập trung triển khai nhiều nội dung tuyên truyền về 80 năm ra đời, đề cương về văn hóa Việt Nam, trong đó Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội tổ chức tuyên truyền vận động văn nghệ sĩ thủ đô sáng tác, công bố, phát hành các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị về ca ngợi tổ quốc, ca ngợi đảng, bác hồ, văn hóa con người Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, gắn với các hoạt động kỷ niệm ra đời về đề cương văn hóa Việt Nam.
3: Thưa quý vị, Festival Về miền quan họ 2023 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 2 tại thành phố Bắc Ninh gồm 30 hoạt đường tôn vinh quảng bá văn hóa. Trong đó chương trình khai mạc vào tối 25 tháng 2 có chủ đề Miền di sản Tinh Hoa và Bản Sắc với sự hiện diện của nhiều di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh như hát xoan, dân ca ví dặm, nhã nhạc công đình, công trương Tây Nguyên, đờn ca tài tử Nam Bộ, bài tròi, dân ca quan họ Bắc Ninh. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra lễ đán nhận quyết định ba hiện vật nhóm hiện vật của tỉnh Bắc Ninh được Thủ tướng chính phủ công nhận bảo vật quốc gia đợt 11 năm 2022 theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân của tỉnh bắc ninh ngô tân phượng festival được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định sức sống của di sản trong cộng đồng đồng thời khơi dậy nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo tồn phát huy giá trị di sản quảng bá sâu rộng tới bạn bè trong nước quốc tế về truyền thống văn hóa đặc sắc gia tăng sự hiểu biết của cộng đồng về vùng đất văn hóa và con người bắc ninh tăng cường kết nối lan tỏa tinh hoa các miền di sản văn hóa phi vật thể giữa nhân dân bắc ninh và cả nước bên cạnh những hoạt động chính festival về miền quan họ hai nghìn còn gồm nhiều hoạt động đặc sắc khác như chương trình hát dân ca quan họ bắc ninh trên thuyền với chủ đề sương họp trúc mai với sân khấu nổi kết hợp với không gian sân khấu thực cảnh chương trình hành trình sắc hoa xin lỗi quý vị chương trình hành trình sắc màu di sản văn hóa phi vật thể hiện đại chương trình hành trình sắc màu di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng miền không gian trưng bày trình diễn di sản văn hóa được thiết kế theo nhận diện đặc trưng văn hóa du lịch của từng địa phương
2: Thưa quý vị, bộ phim hoạt hình chuột nhí và sứ mệnh thần biển kể về cuộc phiêu lưu gay cấn hấp dẫn cùng cô chuột nhỏ Paddy được giới thiệu qua các rạp trên toàn quốc từ ngày 3 tháng 3 tới đây. Đây là bộ phim hoạt hình của đạo diễn người Pháp David Allox, lấy bối cảnh ở một thị trấn thịnh vượng của thời Hy Lạp cổ đại. Chuyện xoay quanh Paddy bé tí, một cô chuột nhỏ thông minh mang trong mình ước mơ to lớn để có thể trở thành người hùng thám hiểm biển cả. Về sự lựa chọn của hình tượng nữ chuột nhí anh hùng, đạo diễn David Allox cho biết, Muốn một góc nhìn chính của một câu chuyện để tạo ra sự suy nghĩ về một loài vật nhỏ bé. Hadi là một cô bé yếu ớt hay bị bạn bè trêu đùa, chế nhạo, nhưng cô bé có trí thông minh, lòng dũng cảm và nguồn năng lượng thú vị sẽ đem đến cho những người theo d- sẽ đến cho những người theo dõi. Đồng hành cùng đạo diễn David Allox là nhà sản xuất John françois Tosti tại TAT Production với những bộ phim hoạt hình nổi bật như Hổ cánh cụt và Biệt đội rừng xanh, cuộc phiêu lưu đến hành tinh lạ. Phim có dàn dân vận nhân vật tạo hình đáng yêu, lời thoại trong phim trong sáng, gần gũi cũng như không kém phần hài hước đưa khán giả vào những chuyến phiêu lưu đầy màu sắc và bất ngờ. Vâng, thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin mà phóng viên Kim Anh đã thực hiện và gửi về cho chương trình Truyền động Hà Nội của chúng tôi ngày hôm nay. À, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một thức quả chiều. Mà xin lỗi thưa quý vị khi mà nói đến cái tên này thì tự nhiên tôi đã cảm thấy thòm thèm và cảm thấy có một cái gì đấy nó nó hoài niệm. Đúng không ạ? Đó là món cháo chai Hà Thành à, Có một người bạn đi du học của tôi à, Có con kể như thế này Khi mà bạn đi về nước ấy, thì tôi hỏi là Bạn ơi, bây giờ ngày hôm nay là tôi muốn Bao bạn một khao bạn một bữa Thì bây giờ bạn muốn ăn gì nào? À, ăn ăn phở nhá hay là ăn món gì? Không bạn ơi, cho tôi bắt cháo chai Hoặc cháo sườn cũng được Thôi, Nhưng mà có cháo chai thì càng tốt Cho tôi bắt cháo chai đi tôi nhớ lắm rồi Cái món cháo chai này có cái gì mà khiến cho bạn đi nhớ vậy? Phải nói rằng là cháo trai cũng là một món ăn tôi rất là thích Một tuần tôi cũng phải nhiên là hai bát vào người thôi quý vị thì mới, thì mới đúng là cảm thấy tuyệt vời đúng không nào Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Về món cháo trai Hà Thành Một món ăn mà đã gây nhiều nhung nhớ Và phải nói rằng là Nó khiến cho chúng ta cảm thấy thanh mát lạ kỳ Đúng không nào
3: Vâng cháo trai tôi thấy rằng là uh, Thội tụ tất cả những một cái điều để làm lên Một cái uh, gọi là Một cái đỉnh cao của ẩm thực đúng không ạ Thứ nhất là kể đến là Cái lợi ích về sức khỏe này Thì trai thì chứa rất nhiều những chất dinh dưỡng Chai thì sống ở vùng nước ngọt rồi đai ao sông. À, vì vậy nên là thì trai chứa nhiều những cái vitamin, canxi, phốt pho và kẽm. Theo kinh nghiệm của dân gian thì trai thường được dùng để chữa bệnh mồ hôi trộm cho trẻ nhỏ. Cái này thì à, tôi công nhận nhanh kỳ nhá. Ngày bé khi mà bảo trâm cũng thường xuyên bị ra mồ hôi tay ấy, đi học á cái quyển sách vở ghi của mình ấy, nó cứ bị ướt sũng đi. À, vì vậy nên là mỗi ngày mẹ lại thường nấu cho một bát cháo trai nhỏ nhỏ thôi, ăn buổi sáng đi học thôi. Và đúng là sau đó thì cái tình trạng mồ hôi trộm ở tay thì cũng cải thiện. Và tiếp tục với món cháo trai thì với người lớn đó, thì chai có tác dụng là bổ máu tốt cho hệ tim mạch này hệ thần kinh xương và hỗ trợ hệ miễn dịch ngăn ngừa ung thư vì thế nên nhiều người thường ăn chai để bổ, để bồi bổ, bổ sức khỏe như vậy là chai không những là nhiều dinh dưỡng đâu mà nó còn có rất là nhiều tác dụng như là hỗ trợ miễn dịch ngăn ngừa ung thư nữa đấy những cái sức khỏe về những cái lợi ích về sức khỏe này rồi cháo chai còn ngon nữa cái này là không thể phủ nhận được rồi và cái vậy. điều thứ ba anh ký biết gì không cháo trai giá rất là rẻ gọi là bình dân luôn bình đấy
2: dân ạ luôn. Uh, cái cái điều mà tôi nhớ nhất là vào mỗi buổi chiều ấy thường nghe cái tiếng giao là ai cháu trai cháu sườn đây không biết là mọi người còn nhớ không ạ cái như tiếng giao phải gọi là như một tiếng vọng tuổi thơ gọi về vậy ai cháu trai cháu sườn đây ui nghe mà lúc đấy là dạo rực trong lòng rồi đấy hồi đó là chỉ có 5.000 một bát cháu trai thôi nhưng mà cứ ra ăn là ôi cảm giác sung sướng lạ thường đó và vào những khoảng thập niên 90 thì không khó để có thể bắt gặp một gánh cháo trai ở trên đường phố Hà Nội à, những đứa trẻ như kiểu tôi vậy khi nghe tiếng giao là chạy ùa về xin tiền bố mẹ để mua cháo rồi lại tụ lại một góc vừa thổi vừa ăn cháo trai này có thêm một vài miếng quẩy nữa thì thôi thực sự là một thức quả chiều không còn gì bằng nữa khi mà nghe tiếng dao tự nhiên tôi lại cũng cũng nhớ đến là cái ngày xưa mình cũng phải thậm chí là bố mẹ cho một hai nghìn là phải tích lại ấy tích lại là ví dụ như là không ăn nem chua rán ở cổng trường nữa mà để dành là khi nào buổi chiều thứ bảy được nghỉ là phải mua một bát cháo trai về để ăn mặc dù hồi đấy thì mình không được gầy gò cho lắm mình cũng không được người đẹp cho lắm nhưng mà vẫn phải ăn một bát đó Và phải nói rằng là Khi mà ăn xong người cảm giác Rồi còn ngồi ăn với những người bạn nữa Xong ngoại thi xem mà thằng nào ăn Ai ăn nhiều hơn, ai ăn ít hơn này Rồi là lại còn Đấy, ăn hết rồi lại còn phải đi xin Đặc biệt là cái phần mà ăn xong, ăn xong trước rồi đi xin đúng không, phần thú vị đấy Và à, cháo trai thì được bán trên rất nhiều con phố ở Hà Nội Vì là nó là một thức quài nhẹ À, giữa những cái bữa chính nên thường ăn vào giữa buổi chiều à, Tới nay thì gia đình tôi thì cũng thỉnh thoảng ăn cháo chai vào buổi tối Đấy, Bát cháo chai thì cũng rất là ngon Đấy, Có nhiều 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 cháo hơn, nhiều chai hơn Nhưng mà nhiều quẩy hơn nữa Nhưng mà không hiểu sao nó, nó, nó không được như là cái cái ngày xưa nhỉ Chắc là do cái cảm giác ngày xưa như thế nào Và mình trân quý từng cái bát cháo chai nhỏ nhỏ như vậy đó. Và có lẽ rằng là đây cũng chính là một cái bài học mà phải hỏi đắt giá luôn về cái sự biết ơn những gì mình đang khó dành cho những cái người của thế hệ 8 x 9 x của đúng không nào?
3: Vâng thưa quý vị uh, quán lâu đời nhất uh, theo chúng tôi tìm hiểu được mang một cái hương vị đặc trưng nhất của cháo trai Hà Nội phải kể tới là quán cháo trai ở cổng chợ xa trước lối vào khu di tích của làng Hiến Đông Anh và trâm đã từng được ăn rồi anh Kỳ ạ và 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 khi mà anh Kỳ nhắc đến những cái nguyên liệu của món cháo trai thì bảo trâm thấy á bảo Châm thích nhất là anh Kỳ biết là gì không là gì? cái mùi tiêu đúng phải có một tí vậy. cay cay của tiêu gì quả thật là cái thời tiết mùa đông như thế này đúng không ạ buổi uh, gọi là buổi tối buổi đêm hoặc thậm chí buổi sáng sớm có xe xe lạnh một chút hoặc là buổi chiều quý vị đi làm về đánh bắt cháo trai thôi thì quả thực là tuyệt vời
2: bảo ờ... cho biết tại sao không dạ. bởi vì là trai ấy về cơ bản là nó có tính hàm ừ, và chính xác ạ. việc cho thêm một chút tiêu và nó làm cân bằng nó đi lại ừ. ẩm thực Việt Nam nói chung thì là nó là nó là cái gốc Gốc rễ của nó là tạo nên một sự cân bằng Mỗi một cái món có tính Hàn như là món ốc luộc chẳng hạn là phải chấm với nước chấm cay Phải có một cái gì nó cay để nó có có một cái tính gọi là nóng đi một tí Để nó cân bằng lại hương vị Và từ đấy nó tạo ra một cái ngon riêng của ẩm thực Hà Nội nói chung và ẩm thực Việt Nam nói riêng Có đúng không nào Và đúng như là Bảo Trâm có chia sẻ đó là Khi mà người ta đi ăn món cháo chai thì là ở Đông Anh là cũng quán rất là nổi tiếng đúng không nào Đấy, chúng ta vừa đi làm đồng vất vả về là cứ có bát cháo chai mang đậm hương vị làng quê thì làm gì còn gì bằng nữa đúng không ạ và để nấu cái món cháo này thì đầu tiên là chúng ta phải làm rất cầu kỳ nha thưa quý vị đầu tiên là phải ngâm chai trong nước mà là phải nước vo gạo nha rồi cắt kèm vài quả ớt cắt lát đấy để chai được cả nhà sạch bùn đất ra sau đó rồi là đổ nước này, luộc chai cùng với vài lát gừng để khử bớt đi cái vị tanh đó thưa quý vị Và sau đó rồi là khi mà chai vừa hé miệng thì người ta lại vớt ra để nguội Tách vỏ lấy thịt này, bóp chanh và rửa sạch một lần nữa Đấy, đến cái công đoạn làm chai cũng phải rất rất sức cầu kỳ Để làm sao mà cái con trai đấy là nó phải gọi là hết đi bớt đi cái vị tanh đi thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy được là ở cái vị dai và cái cái, cái sự dai và ngọt của cái con trai đó được đúng không nào Và thì chai sẽ đem thái miếng nhỏ, thực ra thì để to đùng cũng không sao đâu thưa quý vị Ăn vẫn rất là ngon cho những người mà răng vẫn còn khỏe Đấy, và chúng ta sẽ cho thêm vào và xào sơ trên lửa cùng với hành khô phi thơm Một chút nước mắm và hạt tiêu, đấy, như Bảo Trâm đã chia sẻ đó Tiếp đó thì chúng ta sẽ trộn gạo nếp với gạo tẻ đó, ngâm mềm ra, xay nhuyễn, đổ ra nồi Thêm nước luộc chai và đun sôi Trong quá trình nấu thì phải khuấy đều tay liên tục Khi mà cháo sánh, trong, mịn tức cả chín rồi đấy Cuối cùng thì người ta sẽ múc cháo ra bát chiết yêu Bây giờ thì có nhiều loại bát khác rồi, có đúng không nào Và thêm hành lá, rau răm đã rửa sạch Đặc biệt là phải rau răm không được thiếu nhá, Vì rau răm cũng là một loại thực phẩm có tính uh, Gọi là uh, quan trọng Trong cái một cái gia vị quan trọng Trong uh, cái món cháo chai này Đó, và... Um, cho thịt chai lên trên đấy Rồi là thêm vài chiếc quẩy giòn Cắt khúc Rồi rắc chút ớt bột hạt tiêu lên Và thưởng thức thôi
3: vâng cháo trai có vậy. quả thực là một thức quà thức quà buổi chiều đúng không ạ thức quà rất là bình dân nghe chào trai chắc là mọi người nghĩ là làm chắc cũng đơn giản nhưng mà anh kỳ vừa lịch quê ra hàng lần những công đạn cho một bát trà trai chuẩn chỉnh của người dân hà nội và tôi thấy rằng là không hề là đơn giản lúc nào để có thể tạo ra được một cái bát cháo trai tinh tùy đến mức như thế và thưa quý vị bởi vì trà trai ăn nóng rất là ngon vì thế mà người hà nội cũng tinh tế thường chọn ăn món này vào mùa đông để có thể làm giảm đi cái rét ngọt đặc trưng của miền bắc
2: Thực ra thì ăn mùa hè cũng được Đối với tôi là cái món ăn không, Chắc cũng tùy người thôi Tùy vào khẩu vị của mỗi người Nhưng mà đối với tôi thì cháo trai mùa nào tôi cũng có thể ăn được Đấy mà nếu ra hàng thì chắc chắn là phải là hai bát rồi <cười> Có lẽ là rất nhiều người Hà Nội thì cũng giống như tôi vậy Có đúng không nào Chúng ta ăn cháo trai Chúng ta cảm nhận được cái dân dã Một cái chất đồng quê Ờ, nếu như mà nhìn đến sự kết hợp thì đây là một cái món ăn mà hội tụ cả núi cả biển đấy đúng, ừ. đúng không ạ? À cả núi cả sông đấy Tức là những hạt gạo được trồng ở trên hạt gạo nếp, gạo tẻ này Được trồng này Rồi là lại còn có cả cháo chai nữa Lại có cả chai ở dưới nước nữa Đúng không ạ? Và rất là một món ăn rất mang đậm tính truyền thống như vậy Thì làm sao mà chúng ta lại không yêu cho nó cho được Nó dường như là một phần trong máu thịt của chúng ta thôi có Đúng không nào? Thậm chí là phải hơn cả yêu đúng không nào? Đúng là như vậy và phải nói rằng là nếu như mà chúng ta đi Những người đi xa ấy, thì rất rất thèm một bát cháo như vậy Và tôi hy vọng rằng là nếu như mà chúng ta có cơ hội Thì hãy ra ngay ngoài mua một bát cháo trai mà ăn đi Để có thể nào là trong cái thời tiết lạnh này Sẽ càng, càng cảm thấy nó ngon hơn nữa
3: có thể nói là với bà trăm một tuần kỳ và bà trăm chắc chắn rằng là có rất nhiều quý vị thính giả đang nghe đài với cái món cháo trai của Hà Nội của Hà Thành chúng ta thì chúng ta sẽ dành tình cảm là hơn cả yêu thế thì làm sao để bày tỏ tình yêu đấy đây thôi thì mình hãy để Đức Phúc nói hộ mình trong ca khúc Hơn cả yêu một sáng tác của nhạc sĩ Ca Hưng
7: Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em, là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phải tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa, không sóng lớn chưa anh đôi khi khó nói nên lời mong em hãy cảm nhận thôi cao hơn cả núi dài hơn cả sông rộng hơn cả tất xanh hơn cả trời anh yêu em anh yêu em nhiều thế thôi vượt qua ngọn gió vượt qua đại dương vượt qua cả những ngắm có nói bao điều cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn theo
0: xe bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Văn
2: vâng dự quý vị thính giả tiếp tục với chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế. Thưa quý vị thính giả Nhật Bản sẽ bắt đầu thử nghiệm đồng tiền kỹ thuật số giai đoạn thứ 3 từ tháng 4 tới. Đây là thông tin được Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đưa ra. Động thái này nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong tương lai khi mà các quốc gia khác cũng đang đẩy mạnh thử nghiệm sử dụng tiền kỹ thuật số. Chương trình thử nghiệm đồng yên kỹ thuật số của Nhật Bản dự định dự định sẽ kéo dài trong vòng 2 năm với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức tài chính ngân hàng, tiền kỹ thuật số sẽ được sử dụng với chức năng giống như tiền giấy và tiền xu đang được lưu hành. Các giao dịch gồm nạp, rút tiền và sử dụng sẽ được thực hiện trong môi trường không có internet. Trước đó, ngân hàng trung ương Nhật Bản cũng đã tiến hành thử nghiệm nội bộ để kiểm tra các chức năng cơ bản cho đồng tiền kỹ thuật số. Lần thử nghiệm từ tháng 4 tới sẽ là giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trong 3 giai đoạn để đánh giá việc sử dụng đồng tiền mới này.
3: Campuchia khởi động gián tuyến cáp quang ngầm dưới đáy biển, tuyến cáp quang dài gần 3.000 km nối thành phố biển Preah Sihanouk của Campuchia với Hồng Kông Trung Quốc. Dự án này sẽ giúp gia tăng chất lượng dịch vụ internet tốc độ cao với mức giá rẻ hơn cho người dân Campuchia. Tại hội nghị khởi động gián cáp quang biển từ Hồng Kông đến thành phố biển Preah Sihanouk của Campuchia và tuyến cáp quang từ thành phố Preah Sihanouk đến thủ đô Phnom Penh diễn ra mới đây, Ông Chia và bộ trưởng Biêu chính Viễn thông Campuchia cho biết, dự án cáp quang ngầm dưới biển nối từ Hồng Kông đến thành phố Senuk có tổng chiều dài là 2.715 km, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2024. Hiện nay, Campuchia đã kết nối với hệ thống cáp quang biển Malaysia-Thái Lan, và hệ thống cáp quang biển á phi âu 1, nhưng nếu so với các nước trong khu vực, chất lượng internet tại Campuchia vẫn còn hạn chế. Sau khi dự án các biển nối từ Hồng Kông đến thành phố Phía lúc hoàn thành sẽ giúp Campuchia có điều kiện nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ internet tốc độ cao trên cả nước.
2: Thưa quý vị, một nhóm nghiên cứu y khoa Trung Quốc đã phát hiện ra mô hình sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để phát triển tốc độ và tự động hóa quá trình phân tích máu. Mỗi ngày các phòng xét nghiệm trong bệnh viện thường phân tích hàng triệu tế bào máu để chẩn đoán bệnh, một công việc lặp đi lặp lại thường được các kỹ thuật viên thực hiện thủ công với việc lần lượt đi kiểm tra các mẫu máu qua kính hiển vi. Phết máu ngoại vi là kỹ thuật được thực hiện để kiểm tra một mẫu máu ngoại biên bằng kính hiển vi, xem kích thước, hình dạng và số lượng các tế bào máu khác nhau. Đây là một trần đoán lâm sàng quan trọng về rối loạn máu và hệ bạch huyết. Tuy nhiên, việc phân tích các hình ảnh phết máu dưới kính hiển vi hiện nay mất nhiều thời gian và chủ yếu dựa vào kỹ năng và kinh nghiệm của kỹ thuật viên. Nhiều phòng khám Trung Quốc ở tuyến cơ sở đang khiếu các, các chuyên gia được đào tạo, dẫn đến tỷ lệ trần đoán bệnh thấp trong bối cảnh đó mô hình AI mới được đánh giá là bước đột phá vì có tiềm năng cách mạng hóa cách thức các phòng xét nghiệm phân tích mẫu máu hợp lý hóa quy trình đánh giá và cảnh báo những bất thường tiềm ẩn với hiệu quả vượt trội
3: Meta cho biết người dùng sở hữu tích xanh trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, và Instagram sẽ phải nộp phí đây là một phần trong dịch vụ thử nghiệm đăng ký hàng tháng có tên là Meta Verified của công ty Meta cụ thể thì Dịch vụ thử nghiệm này sẽ cho phép người dùng xác thực tài khoản của họ bằng giấy tờ định danh như căn cước công dân, bằng lái xe hay hộ chiếu. Khi đăng ký dịch vụ, người dùng sẽ nhận được một tấu, một dấu tích hình tròn màu xanh ra trời ngay bên cạnh tên của tài khoản Facebook hoặc Instagram của mình. Theo Meta, đây là cách người dùng mạng xã hội có thể bảo vệ tài khoản cá nhân khỏi việc mạo danh trên mạng phí sử dụng phí sử dụng của Meta Verify là 11,99 đô la Mỹ trên mỗi tháng, tức là khoảng 280.000 đồng một tháng khi đăng ký trên website. Meta cho biết dịch vụ sẽ được triển khai đầu tiên tại Australia và New Zealand trong tuần này và sau đó mở rộng ra các khu vực khác. Quý vị thân mến và vừa rồi là những điểm tin cốt tế nổi bật được thực hiện bởi bên tập viên Kim Anh. Và quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với chúng tôi thông qua kênh tương tác quen thuộc hotline 024-3773-6688 cũng như là trang fanpage chính thức của chương trình FM96 Thời sự Hà Nội. Quý vị các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích, một lời nhắn yêu thương, hãy tương tác với chúng tôi, thông qua hai kênh tương tác vừa rồi. Và quý vị cũng đừng rời sóng chúng tôi cũng sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc có em chờ một sáng tác của Kai Định qua phần thể hiện của Min và Mr. A.
8: chao nhau em đã biết không thể yêu thêm ơi cách anh cười công môi cách anh lặng lẽ ngồi ngồi nhìn bông tôi lặng thầm thời gian trôi người đã đón em yêu đôi khi có những phút xảy yêu đôi không môi ngoài kia nếu có khó khăn quá
4: đã ao ước cóần thân nào bao nhiêu đêm anh đi tìm hoài còn nếu còn cách 1.000 bước thì em chỉ cần bước một bước anh sẽ bước 999 bước còn lại bước về phía em năm mà anh thấy nắng mai nó cần tim anh biết biếtên mình và mong thế thôi đẹp à anh không nói đến lời giấc mơ nào có được xa tình yêu lê là có hai ta người tập em qua mực mà còn phút xưa đón đưa vào
8: em sẽ yêu mãi anh đang nắm dài măng
4: nhiều tháng ngày tầm tối khi mà có em thì qua nó buồn cũng phải buồn trôi khi giờ tất có em và một ngàn không cay quanh ta xin em đừng giấc anh nhắc bởi vì đôi khi anh là
9: à.
8: người đàn ông nên yêu đôi khi có những phút sẽ yêu đôi không đời ngoài kia nếu có khó What?
0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình truyền động Hà Nội chiều phát sóng vào các ngày trên sóng phát thanh Hà Nội FM chín mươi sáu mươi kH và các khung giờ từ 16 sáu đến 18 tám giờ. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội TV. vn.
2: Thưa quý vị và các bạn việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi là một chủ trương lớn của đảng nhà nước nhằm phát huy quyền làm chủ huy động trí tuệ tâm huyết của các tầng lớp nhân dân các chuyên gia các nhà khoa học thể hiện ý chí nguyện vọng và sự đồng thuận trong nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân cơ quan tổ chức trong hệ thống mặt trận tổ quốc việt nam vào toàn dân đối với việc sửa đổi luật đất đai và thi hành luật đất đai thông tin này sẽ được chúng tôi phản ánh trong nội dung tiếp theo của chương trình còn ngay bây giờ sẽ là phần tổng hợp tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Thưa quý vị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tổ chức và nhà khoa học về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Tại đây, các nhà khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng. Có 8 chủ đề được gợi ý lấy ý kiến của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã được gửi tới các tổ chức, nhà khoa học. Trong đó, nội dung được các đại biểu đặc biệt quan tâm và góp ý nhiều nhất cho dự thảo luật là vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Bởi lâu nay, công tác quy hoạch còn nhiều yếu kém, chậm trễ, tùy tiện thay đổi, ảnh hưởng lớn tới kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của nhiều địa phương. Bên cạnh đó, về mặt kỹ thuật, dự thảo luật đất đai sửa đổi đang bị trùng lặp với luật quy hoạch. Ngoài ra, câu chữ của nghị quyết 18 phải khác với câu chữ khi thể chế thành pháp luật phải có tiêu chí rõ ràng, không chung chung. Sau khi nghe các tham luận góp ý, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của các tham luận góp ý với dự thảo luật đất đai sửa đổi với nhiều ý kiến xác đáng. Chỉ ra những lỗ hỏng, những thiếu sót bất cập, chưa phù hợp với thực tế, đồng thời khẳng định quá trình sửa luật chính là lúc đánh giá được năng lực của cơ quan lập pháp, hành pháp trong thể chế hóa chủ trương của đảng
3: thưa quý vị, ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ban hành văn bản số 437 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố để kịp thời khắc phục ngay các tồn tại hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn của thành phố trong thời gian tới. ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành thành phố, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã phải xác định rõ vị trí tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu phải thống nhất nhận thức làm tốt công tác phòng chế cháy và cứu nạn cứu hộ là tự bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của thủ đô Hà Nội nói riêng. Thành phố yêu cầu tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định các chủ trương chính sách, hệ thống pháp luật về phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ, để tạo sự chuyển biến rõ nét hơn nữa trong công tác này, không để việc triển khai thực hiện chưa đạt được yêu cầu đề ra, còn có sự buông lòng trong quản lý như ở một số đơn vị hiện nay.
2: Thưa quý vị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương vừa ký quyết định thành lập 6 đoàn kiểm tra điều kiện tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2023-2024. Đây là việc làm thường niên của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trước khi phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh cho từng trường. Với mục tiêu bảo đảm chất lượng giáo dục cũng như quyền lợi học tập của học sinh, các trường chưa bảo đảm được điều kiện quy định sẽ không được giao chỉ tiêu tuyển sinh. Các đoàn sẽ trực tiếp kiểm tra điều kiện tuyển sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố, bao gồm cả trường công lập, trường ngoài công lập, trường trung cấp, trường cao đẳng. Công tác kiểm tra hoàn thành trước ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023. Nội dung kiểm tra gồm các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên của từng nhà trường. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm túc thông tư số 36 về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.
3: Thưa quý vị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản của Bộ Công Thương góp ý về dự thảo sửa đổi Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu. Về điều hành giá xăng dầu, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thị trường xăng dầu có những biến động vừa qua là do nguồn cung có bất ổn cục bộ. Nguyên nhân là do các chi phí kinh doanh xăng dầu chưa được tính đúng tính đủ trong cơ cấu giá xăng dầu, dẫn tới doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bị thua lỗ, không có động lực duy trì hoạt động kinh doanh. Bộ này nhấn mạnh việc điều hành giá xăng dầu phải đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân, tạo động lực cho phát triển kinh tế. Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị giữ nguyên phương án điều hành giá xăng dầu như hiện nay, tức là nhà nước công bố giá cơ sở làm căn cứ để doanh nghiệp thực hiện. Tuy nhiên, cần tính đúng tính đủ các chi phí thực tế phát sinh của doanh nghiệp, ra sát quy định về phương thức xác định chi phí, tần suất xác định chi phí để có cơ sở điều chỉnh kịp thời.
2: Thưa quý vị thính giả, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia và nhà khoa học về dự án luật đất đai sửa đổi. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ạ.
3: Thưa quý vị và các bạn Thực hiện kế hoạch số 676 về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào chiều ngày 21 tháng 2 tại Hà Nội. Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên Hiệp hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học và các tổ chức đơn vị về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chí Nguyễn Đức Hải, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, phó chủ tịch quốc hội khóa 15; đồng chí Trần Hồng Hà, ủy viên trung ương đảng, phó thủ tướng chính phủ; đồng chí Phan Xuân Dũng, chủ tịch liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Như Hoa. Phát biểu khai mạc hội nghị của tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, chủ tịch liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam khẳng định việc lấy ý kiến lần này là một chủ trương lớn của đảng, nhà nước nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tệ tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, các nhà khoa học, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc hoàn thiện sự thảo luật đất đai sửa đổi, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan tổ chức trong hệ thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn dân đối với việc sửa đổi luật đất đai và thi hành luật đất đai. Hội thảo tập trung vào 12 nội dung bao gồm Giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất căn cứ thẩm quyền trình tự thủ tục lập điều chỉnh kế hoạch kế hoạch sử dụng đất chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số các trường hợp thổi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi quốc gia công cộng quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thổi đất việc sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận quyền sử dụng đất việc cho phép chuyển nhượng thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm nguyên tắc xác định giá đất bằng giá đất cụ thể thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai. Chế độ sử dụng đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp. Chính sách đất đai đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động.
10: Đây cũng chính là việc làm thực hiện nghị quyết số 671 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai. Việc lấy ý kiến lần này là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước nhằm phát huy quyền làm chủ phát huy trí tuệ tâm huyết của các tầng lớp nhân dân các chuyên gia các nhà khoa học đồng thời nhằm thể hiện ý chí nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân cơ quan và tổ chức trong hệ thống mặt trận tổ quốc việt nam và toàn dân đối với việc sửa đổi luật đất đai sau hội thảo, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý của các đại biểu để gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan có thẩm quyền tới thủ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tới ban soạn thảo dự án Luật đất đai sửa đổi để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện, dự thảo luật.
3: Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sửa đổi Luật đất đai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định. Luật đất đai làm bộ luật về một vấn đề hết sức cơ bản, nền tảng cho sự phát triển liên quan mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Đất đai được coi là đạo luật gốc trong quản lý nhà nước về đất đai. Giải quyết đúng chính sách pháp luật về đất đai không những kiến tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, giải phóng nguồn lực đất đai mà còn góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, ổn định chính trị xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững các quyền lợi chính đáng của người dân là tiền đề phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ, Quốc hội đã cho phép lấy ý kiến nhân dân về việc sửa đổi luật này nên việc lấy ý kiến của các tổ chức nhà khoa học cần đi thẳng vào các trường và các điều nào chưa chặt chẽ khoa học khả thi đối với chính sách mà Nghị quyết Trung ương đã ban hành. Theo đó, các ý kiến cần tập trung góp ý để làm sao các chính sách đó được thể chế một cách đầy đủ, đủ điều kiện pháp lý thực hiện và người dân nào đọc cũng hiểu và áp dụng thực hiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nói.
11: Và lần này thì chúng ta góp bí cho dự thảo, Có nghĩa là rất mong muốn là các kiến sẽ đi thẳng vào chương và điều Có hai vấn đề Một là những vấn đề gì mà các chương điều trong luật Chưa thể chế hóa được một cách đầy đủ khoa học chặt chẽ khả thi Đối với các chính sách mà đã được nghị quyết của Ban chấp Hành Trung ương Ban Hành Thì rất mong là các quý vị đại biểu sẽ tập trung góp ý Để làm sao mà cái chính sách đó được thể chế hóa một cách đầy đủ và đủ các điều kiện pháp lý để thực hiện. Và cái chính sách đó thì bất cứ người dân nào đọc cũng phải hiểu. Tức là về ngôn ngữ phải có tính đại chúng để có thực hiện được. Thứ hai là trong dự thảo đã đưa ra một vấn đề là đất đai phải theo cơ chế thị trường. Cơ chế thị trường hiện nay thực tế mà nói là chỉ có khi bán, khi mua hoặc là khi chúng ta tổ chức đấu thầu đấu giá thì mới gọi là cơ chế thị trường. Thế thì cái việc mà sát với cơ chế thị trường và cái phương pháp xác định thế nào để việc định giá đất đai nó thay đổi bằng 6 nguyên tắc, 6 phương pháp nhưng mà vẫn không ra được một giá chính xác Thì cái điều này là vừa rồi rất, rất bất ổn, làm cho nhiều cơ quan tư vấn, nhiều cơ quan quản lý là bất cập và không giải quyết được Thì lần này cái nghị định này, cái nghị luật này đã được sửa đổi theo một cách là chúng ta xác định định nghĩa thế nào là giá thị trường Xác định phương pháp thế nào để tạo ra được một cái giá trị bình quân của thị trường trong điều kiện mà ổn định vân vân. Nên vấn đề thứ hai hết sức quan trọng đó là vấn đề kinh tế đất đai, vấn đề tài chính đất đai, vấn đề định giá đất đai là rất mong ở đây có những chuyên gia thì thử xem là chúng ta đưa như vậy. Hai vấn đề mà đặt ra khả thi hay không, bao giờ thì làm được và làm như
9: thế nào.
3: Góp ý tại hội thảo, giáo sư tiến sĩ Phan Trung Lý, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, cần giả soát kỹ hơn để các quy định của luận đất đai lần này thực sự phù hợp với quy định của Hiến pháp, cụ thể hóa để thực hiện hiệu quả quy định tại điều 5 tư của hiến pháp năm 2013. Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước. Đây là yêu cầu trước hết và quan trọng nhất để đảm bảo phát huy giá trị của đất đai. Điều đó cũng có nghĩa phải có các quy định chặt chẽ nhằm bịt các lỗ hồng pháp luật, khắc phục tình trạng khai thác giá trị đất đai phục vụ cho lợi ích riêng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, ngăn chặn hiện tượng tham nhũng chính sách, lợi dụng chính sách đất đai để làm giàu cho cá nhân trong dự thảo lần
12: này chưa làm rõ được địa vị pháp lý của chủ sở hữu đất đai mối quan hệ giữa chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu theo tôi đây là một trong những vấn đề lần sửa luật lần này cần phải đặt ra và cần phải giải quyết một cách đầy đủ nhất bởi vì một trong những vướng mắc hiện nay trong thi hành pháp luật về đất đai đấy là cái việc kỳ quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu chủ sở hữu là ai theo quy định của Hiến pháp thì ở nước ta đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Như vậy chủ sở hữu là toàn dân. Và như vậy con dân đó thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu của mình như thế nào. Và theo tôi hiểu thì đất đai hiện nay là nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Nhưng xin báo cáo với quý vị nhà nước đại diện chủ sở hữu chứ không phải chủ sở hữu. Trong luật lần này tôi đề nghị là phải làm rõ trước hết là quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu đã chủ sở hữu là có những quyền trách nhiệm nào và họ trực tiếp thực hiện quyền nào trách nhiệm nào còn ủy quyền cho cái cơ quan đại diện cho mình thực hiện quyền chủ sở hữu là những quyền nào và những cái vấn đề nào mà cần phải quyết với tư cách chủ sở hữu là toàn dân khi phải là ý kiến nhân dân là ý kiến toàn dân Đây, hoặc là trưng cầu ý dân
3: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao các tổ chức nhà khoa học đóng góp ý kiến đối với dự án luật đất đai sửa đổi. Mỗi ý kiến đóng góp của các tổ chức nhà khoa học cố gắng đều được tiếp thu và giải trình một cách khoa học để tiếp tục trình quốc hội. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, các cơ quan của chính phủ, các cơ quan của quốc hội cần tiếp tục lắng nghe, tổng hợp các ý kiến đóng góp, tiếp thu tối đa và có sự giải trình về dự thảo luận đất đai để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trước khi chính Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm diễn ra vào tháng năm tới.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
0: FM 96 đồng hành trên mọi
2: nẻo đường. Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Anh đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, theo tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, đánh giá mức độ đáp ứng của cơ sở về nội dung này, Bộ đang khẩn trương xây dựng và sẽ sớm ban hành bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục. Đồng thời, Bộ cũng đang nỗ lực để hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình, quy chế về giáo dục đào tạo số làm cơ sở thúc đẩy trường học thông minh. Liên quan đến nội dung này, năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông, gồm các mức cơ bản và mức nâng cao. Đây là cơ sở để các cấp quản lý và cơ sở giáo dục làm căn cứ, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và các mô hình dạy học, quản trị, tiên tiến, áp dụng công nghệ hay thường gọi là trường học thông minh bên cạnh đó để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục có hiệu quả bộ giáo dục và đào tạo cũng ban hành nhiều quy định hướng dẫn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ sở giáo dục phổ thông như quy định về dạy học trực tuyến quy định về quản lý và triển khai cơ sở dữ liệu ngành giáo dục hàng năm bộ đều có văn bản hướng dẫn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong đó có hướng dẫn liên quan đến trường học thông minh bộ cũng đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý thông tin chi tiết của tất cả các trường học từ mầm non đến phổ thông tổng hợp thông tin dữ liệu từ 63 sở giáo dục và đào tạo, 710 phòng giáo dục và đào tạo, qua đó số hóa gắn mã định danh của gần 24 triệu hồ sơ học sinh, hơn 1,5 triệu hồ sơ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý.
3: Theo Bộ Giao thông Vận tải, các vị trí đề xuất xây dựng cảng hàng không sân bay cần tiếp tục được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng về điều kiện địa hình, tổ chức vùng trời Liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Giao thông Vận tải cho biết vừa có báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ của tổ công tác về nghiên cứu đánh giá tổng thể khả năng khai thác hàng không dân dụng tại sân bay quân sự, nghiên cứu đề án xã hội hóa đầu tư theo phương thức đối tác công tư theo bộ giao thông vận tải thời gian qua bộ đã nhận được đề xuất của 10 địa phương kiến nghị bổ sung kế hoạch cảng hàng không mới trong quy hoạch hệ thống cảng hàng không bao gồm hà giang yên bái tuyên quang hà tĩnh Can Tum quảng ngãi khánh hòa đắk nông tây ninh bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo cục hàng không việt nam chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức làm việc với các địa phương có kiến nghị bổ sung kế hoạch cảng hàng không mới trong quy hoạch hệ thống cảng hàng không đánh giá sơ bộ khả năng hình thành cảng hàng không tại các địa phương
2: Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin, hiện nay, thị trường nhập khẩu phân bón lớn nhất của Việt Nam vẫn là Campuchia. Trong tháng 1, xuất khẩu phân bón sang Campuchia chiếm 26,1% trong tổng khối lượng và chiếm 25,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 33.258 tấn, tương đương 16,43 triệu đô la Mỹ. Đứng thứ hai, thị trường Philippines đạt 2.880 tấn, tương đương 2,09 triệu đô la Mỹ, chiếm trên 2,3% tổng khối lượng, và chiếm 3,3% trong tổng kinh ngạch ngạc xuất khẩu phân bón của cả nước. Thứ ba là thị trường Malaysia với 6.081 tấn, tương đương 1,74 triệu đô la Mỹ, chiếm 2,7% tổng kim ngạch. Thứ tư là thị trường Hàn Quốc đạt 4.352 tấn, tương đương 1,65 triệu đô la Mỹ, chiếm 3,4% tổng khối lượng và chiếm 2,6% trong tổng kim ngạch. Tính đến hết tháng 1 năm 2023, xuất khẩu phân bón cả nước đạt 127.233 tấn, tương đương 63,91 triệu đô la Mỹ, giá trung bình 502,2 đô la Mỹ trên một tấn, giảm 62,8% kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Hiện các doanh nghiệp xuất khẩu phân bón đẩy mạnh sản xuất, tăng cường các đơn hàng ở những tháng sau và tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu sang nhiều quốc gia khác.
3: Nhân kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mở triển lãm Nghệ sĩ là triển sĩ từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 tại địa chỉ 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Triển lãm giới thiệu 80 tác phẩm từ bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam được các họa sĩ sáng tác từ năm 1945 đến năm 1954 trên chất liệu giấy với các kỹ thuật ký họa, trì, mực, màu nước, bột màu, in. Tại triển lãm, công chúng được thưởng lãm những tác phẩm tiêu biểu như Làm kíp liệu đạn 1947 của tác giả Nguyễn Đỗ Cung, Kéo bể lò rèn, sáng tác năm 1951 của họa sĩ Trần Văn Cần, Đoàn kết giống xâm lăng năm 1947 của tác giả Văn Giáo, Du kích bến tre năm 1948 của Diệp Minh Châu, Dân công kháng chiến năm 1948 của tác giả Lê Quốc Lộc, Bộ đội nghỉ trong hang năm 1951, của họa sĩ Tô Ngọc Vân, đi cấy 1954 của tác giả Nguyễn Văn Tị, lớp học bổ túc ở Quảng Nam 1948 của tác giả Văn Giáo. Đặc biệt, triển lãm giới thiệu bộ tranh địch vận của họa sĩ Lương Xuân Nhị, một hình thức tuyên truyền góp phần làm dao động tâm lý phía bên kia trên tuyến. Truyền lãm nghệ sĩ là chiến sĩ nhằm tôn vinh và ân các thế hệ họa sĩ, những người đã sử dụng bút vẽ bảng màu làm vũ khí, đem năng lực nhiệt huyết cống hiến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, mùng 1 tháng 3 năm 1923, mùng 1 tháng 3 năm 2023, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp cùng gia đình tổ chức biên soạn xuất bản bộ sách gồm 3 cuốn nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn đa chiều, đầy đủ và toàn diện về một vị tướng tài ba của quân đội, ghi nhận của phóng viên Như Hoa.
2: Đại tá Thạc sĩ Phạm Văn Trường, Giám đốc Tổng biên tập nhà xuất bản Quân đội Nhân dân cho biết, sau gần 70 năm gánh vác và hoàn thành xuất sắc nhiều trọng trách mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, trở về với cuộc sống đời thường, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên đã lần lượt hoàn thành và xuất bản ba cuốn hồi ký do Đại tá Nguyễn Duy Tường thể hiện, gồm Đường xuyên Trường Sơn, với cả cuộc đời và chọn một con đường, được đông đảo bạn đọc trân trọng, đón nhận, đánh giá cao và được tái bản nhiều lần. Đặc biệt, cuốn hồi ký Đường xuyên Trường Sơn đã được nhà xuất bản Thế giới dịch, xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Cuốn hồi ký Chọn một con đường, được tái bản lần này, được giữ trọn vẹn từ bố cục đến nội dung, đính chính một vài chi tiết về gia đình. Sau gần một năm tổ chức sưu tầm tư liệu, biên soạn, biên tập xuất bản, bộ sách đã được nhà xuất bản Quân đội Nhân dân hoàn thành với nội dung được thực hiện công phu, chặt chẽ, khoa học, hình thức đẹp, phát hành đúng thời điểm kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên. Cùng với hoạt động thực tiễn phong phú, sôi động trong suốt cuộc đời cách mạng của mình, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên còn để lại nhiều tác phẩm lý luận, tổng kết những bài học kinh nghiệm, tổng kết công tác chỉ huy trong chiến đấu, lãnh đạo điều hành trong xây dựng và phát triển đất nước đến nay vẫn còn nguyên giá trị là di sản quý giá cho các thế hệ mai sau học tập và noi theo. Đại tá thạc sĩ Phạm Văn Trường, giám đốc tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân chia sẻ:
13: Đây là lần xuất bản hệ thống nhất, toàn diện nhất về chân dung cũng như những đóng góp của Trung tướng Đồng Dĩ Nguyên. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Trung tướng, bộ sách cũng thể hiện một cách nhìn toàn diện về những đóng góp của Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn. Đồng thời cũng là một món quà để tri ân nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của trung tướng những hình ảnh và đặc biệt là trong lần xuất bản lần này thì gia đình phối hợp với nhà xuất bản quân đội nhân dân đã tổ chức biên soạn và xuất bản hiện đại hơn sách được trình bày hiện đại hơn hình thức và hình ảnh được phong phú và những tư liệu quý được thể hiện trong ba bộ sách này tôi nghĩ rằng đây là một món quà một lời tri ân dành cho tư lệnh bộ đội trường sơn nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng thời cũng là cái nơi để chúng ta lưu giữ những tư liệu quý của trung tướng đồng Dĩ nguyên
2: cuốn sách đồng sĩ nguyên tuyển tập bao gồm bốn phần phần thứ nhất xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và nền quốc phòng toàn dân thứ hai công tác vận tải quân sự và đường hồ chí minh huyền thoại phần thứ ba tầm nhìn và những chăn trở với các vấn đề thời sự của đất nước phần thứ tư Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên với đồng chí đồng đội, tập hợp 50 tác phẩm tiêu biểu là tuyển chọn các bài nói, bài viết được công bố trên các loại sách, báo, tạp chí, kỳ yếu khoa học của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên. Sách ảnh Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên tư lệnh Bộ đội Trường Sơn thông qua những bức ảnh giá trị được chọn lọc từ rất nhiều những bức ảnh do gia đình, cơ quan, đơn vị lưu giữ. Mỗi trang sách được coi như một thước phim ngắn, một lát cắt cuộc đời nhằm tái hiện những hoạt động nổi bật trong 96 năm cuộc đời ông. Cuốn sách bao gồm 7 phần với một số nội dung chính. Những tháng ngày khốc liệt trên chiến trường Trường Sơn, khói lửa với những hình ảnh hết sức sinh động về vị tư lệnh bộ đội Trường Sơn sâu sát, sông sáo, lăn lộn trên từng cung đường, trọng điểm để chỉ huy, động viên bộ đội, dân công, tìm địch mà đánh, mở đường mà đi dấu ấn trong những công trình thế kỷ của Việt Nam những năm 1980-1990 khi ông trên cương vị Bộ trưởng xây dựng, giao thông vận tải và sau đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng gắn với những công trình hiện đại quan trọng lúc bấy giờ nhằm phục hồi kinh tế, phát triển đất nước sau chiến tranh. Hình ảnh với các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước và bạn bè quốc tế. Hình ảnh với quê hương yêu dấu, gia đình thân thương, đồng đội, trung thủy tại lễ ra mắt sắc Ông Nguyễn Sĩ Hưng, con trai cả của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên đã xúc động chia sẻ.
9: Cái cuốn đầu tiên là cuốn sách ảnh Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên tư lệnh Bộ Đội trường Sơn thì nó lựa chọn những cái bức ảnh nó tương đối điển hình ghi nhận lại những cái giai đoạn chính trong cái cuộc đời hoạt động gần 80 năm của ông. Thì khi mà hình thành lên cái cuốn này và xuất bản lên ra thì các con cháu xem thì phải nói là rất xúc động vì lại được thấy lại ba của mình ở trong các giai đoạn từ khi còn trẻ tức là từ năm 1946 mà khi ông mới ham hai ham ba tuổi là đã là đại biểu quốc hội khóa một cho đến những cái bước đầu bước mà ông tham gia vào trong cuộc kháng chiến chống pháp rồi đặc biệt là 10 năm ở chiến trường trường sơn trong kháng chiến chống mỹ thì những hình ảnh phải nói là các nhiếp ảnh gia thời đó chụp ảnh tuyệt vời ảnh rất là rõ rất nét và rất là sống động từng cái dấu chân những cái bước đoạn những cung đường Thế rồi những cái hoạt động của ông trong 10 năm là tư làm tư lệnh của đoàn Trường Sơn rất là đầy đủ và đặc biệt là cuốn sách nó cũng có rất nhiều những cái ảnh phong phú về những lĩnh vực hoạt động của ông sau chiến tranh là cảnh xây dựng ngành giao thông vận tải rồi bưu điện thế rồi làm chương trình 327 rồi đường Hồ Chí Minh và đặc biệt là nó cũng khắc họa được những tình cảm của ông đối với quê hương, gia đình và đồng đội thì phải nói là xem những bức ảnh đó rất xúc động. Nhận xét với Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp
2: đã từng nói, Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên là một vị tướng tài ba, một nhà lãnh đạo đảng nhà nước có đức độ, tài năng, một người học trò ưu tú của Bác Hồ. Toàn bộ cuộc đời của đồng chí Đồng Sĩ Nguyên gắn với sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc và của quân đội. Đồng chí là người hoạt động thực tiễn sôi nổi, sâu sát, có hiệu quả, nói, đi đôi với làm, có tư duy đổi mới sáng tạo, có tinh thần quyết đoán, dám chịu trách nhiệm. Với những công lao to lớn và thành tích xuất sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng của dân tộc, đồng chí Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên đã được Đảng, Nhà nước tặng huân chương sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh, huân chương quân công hạng nhất, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng cao quý khác.
3: Quý vị vừa lắng nghe phóng sự có tựa đề Ra mắt bộ sách nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm nội dung, Lê Sơn Luyến, biên tập viên Như Hoa, thư ký Kim Anh phát thành viên bảo chương Tấn Kỳ cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Ngay bây giờ trước khi đến với những tiểu mục tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: tôi làm chiếc gậy hành quân đặt cho tên gọi là chiếc gậy trường sơn liền cho đôi chân vượt đường xa không mỏi liền cho tinh thần mà chỉ tiến không lui cậy trong tay mồ hôi đá bom, màu cờ quê hương mang cả mối tình dân Như nhắn nhủ những ai lên đường mà lời hứa với bao người thân trường sơn ơi chưa qua có xuôi reo có do ngàn cây có rộng cao vực sâu mất lôi mây trắng tuyền dưới chân bước bồi hồi có nắng lửa đốt khiêu vách núi ờ trường sơn nơi ta đến bên người với đầy quê hương trường sơn ơi ta đã lên đường bi nửa tiền phương đang nhắc ta gấp bước đường xa, bi thủ rằng cương nâng trái tim. quê tôi, tôi luyện sức thật dẻo dai hành quân đêm ngày cùng súng đạn nặng vai người thân yêu chào gầy trượt sơn khi lên đường làm tôi trong lòng bao truyền thống quê hương đạn bom quân thù đam vấy mau người sáng chung kiên bao liệt sĩ còn đây nhiều nhắn nhiều những ai lên đường mòn lời hứa sắt son đường phai cho dấu hiểm nguy bền tâm vững chi Trong bước đi nghe tiếng đồng quê Nghe gió rèo bờ tre gốc lúa Nghe tiếng người bên trường vẫn rằm rò giữ vững truyền thống của đất nước Trường Sơn ơi ta đã lên đường với gầy quê hương Trường Sơn ơi chan chứa bao tình cho ngày món dốc nuôi vẫn luôn giữ tâm lòng son xứng trẻ đi kiêu nương gương vàng ấm dây trường sơn
0: tới kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên,
0: trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi, xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế. Thưa quý vị Tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng tiền trung châu Âu Eurozone đã tăng tốc trong tháng 2 và đạt mức cao nhất trong 29 tháng vừa qua. Theo dữ liệu khảo sát được công bố mới đây, chỉ số quản lý mua hàng của tháng 2 đã tăng từ mức 50,8 của tháng trước lên 52,3, thông thường chỉ số trên 50 phản ánh kinh tế tăng trưởng tích cực. Với lạm phát cao nhưng đang trên đà, cùng với việc Trung Quốc mở cửa trở lại nền kinh tế, các nước châu Âu đã dần tăng trưởng kinh tế trở lại, làm dấy lên hy vọng Eurozone sẽ thoát khỏi suy thoái nền kinh tế khu vực đã được dự báo chỉ tăng trưởng chưa đến 0,3% trong quý đầu tiên của năm nay.
3: Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu tại đại học Bắc của California, Mỹ đang đề xuất màu trắng là màu mới trên đèn giao thông để báo hiệu cho các mẫu xe tự lái khi các phương tiện này di chuyển gần tới giao độ đông đúc. Việc bổ sung màu đèn này sẽ giúp giảm mức độ tắc nghẽn giao thông và mức tiêu thụ nhiên liệu. Đèn trắng sẽ kích hoạt khi có đông phương tiện tự lái đang đến gần giao lộ. Từ đó, chương trình máy tính sẽ tạo ra trình tự hiệu quả nhất để các phương tiện di chuyển. Khác với các mẫu xe do người điều khiển, các phương tiện đang tự lái sẽ không cần phải nhìn vào đèn giao thông màu trắng vì chúng sẽ giao tiếp ở chế độ không dây với phương tiện. Tuy nhiên, đèn trắng vẫn được hiển thị trên cột đèn giao thông như một dấu hiệu để hướng dẫn người lái xe và hành khách nên đi theo hướng di chuyển của các phương tiện tự lái tại các giao lộ. Đèn đỏ vẫn có nghĩa là dừng lại, đèn xanh lá cây vẫn có nghĩa là xe được đi, và đèn trắng sẽ yêu cầu người lái xe chỉ cần đi theo xe tự lái phía trước họ. Theo các nhà khoa học, khái niệm này được đề xuất cho các nút giao thông được gọi là giai đoạn trắng nhằm khai thác sức mạnh tính toán của các phương tiện tự lái. Điều này sẽ giúp việc điều phối luồng giao thông hiệu quả và thông minh hơn, chẳng hạn như ưu tiên cho những con đường tập trung nhiều phương tiện hơn và đưa ra lời khuyên về tốc độ tối ưu. Khi số lượng phương tiện tự lái tại giao lộ giảm xuống dưới một ngữ nhất định, đèn giao thông sẽ trở lại tùy chọn màu đỏ, vàng và xanh thông thường.
2: Thưa quý vị, theo Microsoft, một số trường hợp hội thoại kéo dài với người dùng, chatbot binh AI có thể rơi vào tình trạng rối loạn và mất kiểm soát. Trong một thông báo mới, Microsoft cho biết những phiên trò chuyện kéo dài từ 15 câu hỏi trở lên có thể khiến cho Bing AI đưa ra những câu trả lời thiếu chính xác, do đó công ty đã giới hạn người dùng chỉ có thể đưa ra tối đa 5 câu hỏi mỗi lượt sử dụng và tổng cộng 50 câu hỏi mỗi ngày với công cụ này. Microsoft cho rằng hành động này sẽ giúp hạn chế một số tình huống Bing AI nhầm lẫn trong các phiên hội thoại kéo dài. Thay đổi được đưa ra sau khi nhiều người dùng thử nghiệm Bing AI phát hiện ra rằng chatbot này có thể đi lệch hướng và thảo luận về các vấn đề bạo lực, tình yêu hoặc khẳng định nó luôn đúng.
3: Thưa quý vị, các con đường ở thành phố Iveria, Italy được phủ đầy sắc cam khi hàng ngàn người dân đổ ra đường tham gia trận chiến cam. Đây là một lễ hội thường niên của thành phố này. Trận chiến cam là lễ hội được tổ chức vào tháng 12 hàng năm và bắt nguồn từ một cuộc chiến có thật vào thế kỷ 12 khi người dân ở địa phương này đứng lên chống lại một tên bá tước tàn bạo. Trong suốt 3 ngày diễn ra lễ hội, những người tham gia phải khoác lên mình bộ trang phục thời Trung cổ, sau đó chia thành hai phe, quý tộc và thường dân để bước vào một trận chiến vô cùng náo nhiệt. Vũ khí của họ là những quả cam chế mộng. Để tránh bị thương, người chơi phải mặc đồ bảo hộ. Năm nay, lễ hội ước tính có khoảng 8.000 người tham gia và ít nhất 500 tấn cam đã được sử dụng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chiều ngày 21 tháng 2 tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Đại sứ Quán Anh tại Việt Nam tổ chức hội thảo thúc đẩy hợp tác trong giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Ký biên bản ghi nhớ giữa Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp và Hiệp hội Kế toán Công chứng Vương quốc Anh, chỗ hoạt động này là kết quả quan trọng, nằm trong lộ trình thực hiện biên bản ghi nhớ của cấp chính phủ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam về hợp tác trong giáo dục nghề nghiệp được ký vào tháng 4 năm 2022, cũng như nằm trong chương trình của đoàn công tác gồm chuyên gia, tổ chức và đơn vị giáo dục nghề nghiệp của Vương quốc Anh trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
3: Thưa quý vị, ngày mùng 5 tháng 4 năm 2022, bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp giữa hai chính phủ đã được ký kế kết, tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước ở một tầm cao mới. Đây cũng là bản ghi nhớ cấp chính phủ đầu tiên trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và đối tác quốc tế là cơ sở giúp Anh trở thành đối tác lâu dài, đáng tin cậy của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Hội thảo là hoạt động chính thức đầu tiên nhằm triển khai bản ghi nhớ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm 2022 giữa hai chính phủ nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, 11 tháng 9 năm 1973, 11 tháng 9 năm 2023. Chính phủ Anh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ đối với giáo dục nghề nghiệp Việt Nam thông qua các hoạt động thuộc dự án chương trình EU, VET, Toolbox, các chương trình đào tạo ngắn hạn nâng cao năng lực cho nhà giáo dục nghề nghiệp, đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho giáo viên dạy nghề trọng điểm quốc tế, khu vực ASEAN, liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức cấp phát bằng của Anh. Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng nêu rõ, hội thảo diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Vương quốc Anh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đây là dấu mốc quan trọng và có ý nghĩa đối với hai quốc gia thể hiện tầm vóc mới của quan hệ hợp tác giữa vương quốc anh cường quốc phát triển toàn cầu với việt nam một quốc gia asean đang phát triển năng động tại khu vực chiến lược đông nam á đặc biệt khi hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và vương quốc anh đã được thực thi mang lại những kết quả tích cực đối với sự phát triển kinh tế thương mại của hai quốc gia tuy nhiên chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế và hội nhập quốc tế vẫn là một thách thức đối với việt nam Tư trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng cho biết,
14: thực tế cho thấy tỷ lệ lao động chất lượng cao của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với tương quan chung trong toàn khu vực cũng như trên thế giới. Trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh 4.0 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2019, tại cuộc trụ cột 6 về nhân lực kỹ năng của lao động Việt Nam chỉ đứng thứ 93 so với 140 nền kinh tế được đánh giá chính vì thế. Việc hợp tác nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với các nước trong khu vực và trên thế giới được Bộ Lao động Thương Minh và Hội đặc biệt quan tâm. Tôi được biết, giáo dục nghề nghiệp của Vương Quốc Anh được đánh giá là một trong những hệ thống hàng đầu thế giới nhiều thập kỷ qua. Chất lượng giáo dục nghề nghiệp được duy trì theo các tiêu chuẩn hết sức nghiêm ngặt với phương pháp đào tạo mô hình, sản phẩm và hệ thống văn bằng, chứng chỉ, được sử dụng, công nhận và được tin cậy trên toàn thế giới. Kính thưa ngài đại sứ, kính thưa toàn thể các quý vị. Hội thảo ngày hôm nay với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục nghề nghiệp đến từ Bộ Thương mại Quốc tế của Anh và 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tổ chức giáo dục của Vương quốc Anh. Hai bên sẽ trao đổi những lĩnh vực ưu tiên hợp tác, xây dựng kế hoạch cụ thể và nỗ lực triển khai hiệu quả bản ghi nhớ đã ký. Trong đó, chú trọng việc chia sẻ các mô hình, bài học kinh nghiệm thành công trong giáo dục nghề nghiệp của Anh. Kinh nghiệm trong việc thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp, thúc đẩy công nghệ số trong đào tạo trực tuyến và phát triển các kỹ năng liên quan đến cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ phát triển các chương trình tiếng Anh, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của hai nước chúng ta. Tôi hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động trong thời gian tới để thiết thực chào mừng 50 năm Thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
3: thưa quý vị trong thời gian qua chính phủ anh có nhiều hoạt động hỗ trợ đối với giáo dục nghề nghiệp việt nam thông qua các hoạt động thực gián chương trình EUVET, Tunesbox các chương trình đào tạo ngắn hạn nâng cao năng lực cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đào tạo tiếng anh trường hành cho giáo viên dạy nghề trọng điểm quốc tế khu vực asean liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của việt nam và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp các tổ chức cấp phát bằng của anh Ông Aym Phru, đại sứ Anh tại Việt Nam khẳng định, nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng cho người lao động, đóng góp quan trọng tăng trưởng kinh tế xã hội. Lực lượng lao động lành nghề sẽ nâng cao năng suất lao động, tăng tính cạnh tranh của thị trường. Ông Aym Phru, đại sứ Anh tại Việt Nam, chia sẻ.
15: Nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng sẽ đóng gốc quan trọng vào tăng trưởng kinh tế xã hội bên vườn. Chúng tôi tin rằng lực lượng lao động lành nghề sẽ cho nâng suất cao hơn và đaimang uh, tin canh chăng của thị trường hơn hội thảo hôm nay uh, nhằm tim hiểu bôi canh và các lĩnh vực mà vùng quốc anh và việt nam có thể tang hùng hợp tác uh, bằng các phương pháp uh, tiết canh sang thảo đào thảo và phát triển kỹ năng giới nhu hintu và đưa ra các ví dụ thực tế về du uh, khách biển mà um, đào thảo kỹ năng nghe mang lại hội thảo cũng đồng thời giúp vùng Quốc Anh hiểu thêm những chiến lược của Việt Nam về giáo dục kỹ năng nghề, tái dụng nền thăng uh, cho uh, hợp tác để thao ra lực lượng lao động mà Việt Nam cần cho tương lai. Tôi rất vui uh, vì hội thảo cũng có sự tham gia các chuyên gia tổ chức nhà công cấp giải pháp và chúng trình đào thảo kỹ năng nghề từ Vương Quốc Anh do chuyên gia chuyên gia giáo dục Nghề nghiệp, thắn khảo uh, của chính phủ vùng quốc Anh, Jonathan Ledger uh, uh, dẫn đầu đến uh, công tác tại Việt Nam. Tôi xin cảm ơn uh, sự hỗ trợ và đồng hành của Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội. Tôi hy vọng, hy vọng sớm được thay một kế hoạch hành động với uh, những nối rừng và cách thúc hợp tác giữa vùng quốc Anh và Việt Nam uh, nhằm nâng cao chất lượng kỹ năng
3: với ba phiên làm việc tối đa hóa sự tham gia của ngành trong việc phát triển kỹ năng đảm bảo chất lượng trong quá trình đào tạo kỹ năng và kỹ năng mới cần thiết để thích nghi với nền công nghiệp 4.0 hội thảo là cơ hội để các đối tác cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Anh chia sẻ về thế mạnh ưu tiên hợp tác với Việt Nam từ đó hai bên cùng thống nhất các hoạt động ưu tiên hợp tác trong thời gian tới trước mắt Vương quốc Anh sẽ tập trung vào việc hỗ trợ chính sách cấp vĩ mô thông qua chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong giáo dục nghề nghiệp của Anh trong việc thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp, thúc đẩy công nghệ số trong đào tạo trực tuyến, phát triển các kỹ năng liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ phát triển các chương trình tiếng Anh, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của hai nước trong khuôn khổ hội thảo lễ ký biên bản ghi nhớ giữa tổng cục giáo dục nghề nghiệp và hiệp hội kế toán công chứng Anh đã diễn ra. Theo biên bản ghi nhớ, Việt Anh sẽ hỗ trợ tổng cục giáo dục nghề nghiệp trong việc xây dựng, phát triển chương trình đào tạo và nâng cao năng lực cho giảng viên ngành nghề kế toán và kinh doanh của các trường cao đẳng đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế, trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng làm việc ở trình độ cao trong lĩnh vực kế toán, quản trị tài chính, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong việc nâng cao kỹ năng trong đào tạo nghề, đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp nói chung và trong lĩnh vực kế toán kinh doanh nói riêng. Đồng thời, Vương quốc Anh sẽ hỗ trợ các trường cao đẳng tại Việt Nam triển khai đào tạo chương trình học và thi để cấp chứng chỉ quốc tế, diploma về kế toán và kinh doanh theo tiêu chuẩn của Vương quốc Anh, kết nối với các doanh nghiệp có nhu cầu nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực kế toán, tài chính, kinh doanh.
2: Thưa quý vị thính giả tiếp tục với một số thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, sáng nay ngày 22 tháng 2 tại nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023. Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì phối hợp với các bộ, ban, ngành địa phương liên quan tổ chức năm hoạt động chính để kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương văn hóa Việt Nam. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ông Tạ Quang Đông cho biết Tháng 2 năm 1943, đề cương về văn hóa Việt Nam được Tổng Bí thư Trường Trinh soạn thảo và thông qua hội nghị ban thường vụ Trung ương Đảng ở Phỏng La, Đông Anh, Phúc Yên, nay là Hà Nội. Sau 80 năm, những tư tưởng về đề cương vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế. Nhằm tiếp tục phát huy những giá trị lịch sử, giá trị thực tiễn to lớn của đề cương về văn hóa Việt Nam, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và kết luận của đồng chí Nguyễn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tại hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 24 tháng 11 năm 2021, ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng và trình ban Bí thư xem xét, phê duyệt đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương văn hóa Việt Nam mùa 1943-2023. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đặc biệt là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước thấm nhuần ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của đề cương về văn hóa Việt Nam năm năm 1943, đồng thời khẳng định tầm nhìn của Đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp, cách mạng của dân tộc. Năm hoạt động chính kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương văn hóa Việt Nam 1943-2023 bao gồm. Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam mùa 1943-2023, khởi nguồn và động lực phát triển do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Hội thảo có chủ đề 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam mùa 1943-2023, khởi nguồn và động lực phát triển. Hội thảo diễn ra vào ngày 27 tháng 2 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội, dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, 63 tỉnh, thành phố. Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội sẽ truyền hình trực tiếp các phiên khai mạc của hội thảo. Hội thảo cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, những nhà thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của đề cương văn hóa về Việt Nam trong 80 năm qua huy động sự tham gia của các cơ quan tham mưu, quản lý văn hóa của các nhà nghiên cứu văn hóa, các trí thức, văn nghệ sĩ, những người thực hành văn hóa trong cả nước nhằm làm do giá trị của đề cương về văn hóa Việt Nam, quá trình vận dụng phát huy giá trị của đề cương văn hóa về Việt Nam đối với sự nghiệp, xây dựng và phát triển văn hóa con người hiện nay, và trong tiến trình lịch sử, những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đã đạt được dưới ánh sáng của bản đề cương và đường lối văn hóa của Đảng. Thứ hai, lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức lúc 20 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2023 tại Nhà hát lớn Hà Nội với chủ đề Đề cương văn hóa Việt Nam, những dấu ấn lịch sử. Thứ ba là sản xuất phim tài liệu 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam dự kiến phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 27 tháng 2 trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam. Phim dự kiến sẽ có thời lượng trên 40 phút với khối lượng hình ảnh, tư liệu đồ sộ, những thước phim sẽ truyền tải tông điệp ý nghĩa, tập trung làm do bối cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn của Đề Cương về Văn hóa Việt Nam cùng quá trình vận dụng, phát triển những tư tưởng cốt lõi của bản Đề Cương lịch sử trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhằm xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Thứ tư là tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề Cương về Văn hóa Việt Nam, diễn ra từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 năm 2023 trên phạm vi toàn quốc. Tuần phim khai mạc lúc 19 giờ ngày 25 tháng 2 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia số 87, láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội. Thứ năm là triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam khai mạc lúc 7 giờ 30 ngày 27 tháng 2 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. Và ngày 28 tháng 2 năm 2023 tại Nhà hát lớn Hà Nội số 1 Trang Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài hoạt năm hoạt động chính trên tại các địa phương, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam với các hình thức phù hợp như tọa đàm, hội thảo khoa học, triển lãm nghệ thuật, nói chuyện chuyên đề, tổ chức thi tìm hiểu về đề cương văn hóa về Việt Nam.
3: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Trung ương Đồng Sĩ Nguyên, mùng 1 tháng 3 năm 1923, mùng 1 tháng 3 năm 2023 nguyên ủy viên bộ chính trị, nguyên phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng, nay là phó thủ tướng chính phủ vào sáng nay 22 tháng 2, bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với hội truyền thống trường sơn đường Hồ Chí Minh, công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Dương và gia đình trung tướng Đồng Sĩ Nguyên tổ chức khai mạc triển lãm "Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên dấu ấn con đường huyền thoại". Trung tướng Trịnh Văn Quyết, ủy viên trung ương đảng, phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam dự và cắt băng khai mạc triển lãm. Triển lãm giới thiệu gần 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật tiêu biểu phản ánh về những công lao đóng góp to lớn của đồng chí Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Triển lãm gồm 5 nội dung. Phần 1: Quê hương tuổi thơ và lý tưởng hoạt động cách mạng, trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu về quê hương gia đình, nơi hun đúc nuôi dưỡng tinh thần yêu nước của tráng thanh niên trẻ Nguyễn Hữu Vũ, là tên khai sinh của Trung tướng Đồng Dĩ Nguyên, sớm tham gia hoạt động cách mạng vượt lên mọi khó khăn thử thách từng bước trưởng thành. Phần 2. dấu ấn Trường Sơn Trưng bày giới thiệu những hình ảnh hiện vật tiêu biểu, phản ánh vai trò to lớn của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên đối với việc phát triển tuyến đường chiến lược Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ. Phần 3. dấu ấn những công trình Trưng bày những tư liệu hình ảnh hiện vật, phản ánh những đóng góp của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên trên nhiều cương vị công tác sau khi đất nước hòa bình thống nhất. Phần 4. Chọn nghĩa vẹn tình trưng bày những tài liệu hình ảnh hiện vật tiêu biểu, phản ánh tình cảm trọn tình vẹn nghĩa của trung tướng Đồng Sĩ Nguyên với quê hương, đồng chí, đồng đội. Thưa quý vị, các hiện vật tài liệu được giới thiệu tại triển lãm là những hiện vật có giá trị lịch sử, hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng đường Hồ Chí Minh và gia đình trung tướng Đồng Sĩ Nguyên. Trong đó có nhiều hiện vật tiêu biểu lần đầu giới thiệu tới công chúng như ống nhòm, máy điện thoại, Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên đã sử dụng để theo dõi liên lạc với chỉ huy, nắm bắt tình hình diễn biến, kịp thời chỉ đạo các lực lượng chiến đấu trên tuyến vận tài tri chi viện chiến lược Trường Sơn năm 1966-1975. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tá Lê Huy Vũ, Giám đốc Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam nhấn mạnh, triển lãm là hoạt động tri ân những công lao đóng góp to lớn của trương tướng Đồng sĩ Nguyên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thông tin về triển lãm được cập nhật thường xuyên trên trang tin điện tử Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, httb b vn Triển lãm mở cửa đoán khách tham quan từ nay đến hết ngày 5 tháng 3 năm 2023 tại Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, địa chỉ số 28A, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội
2: cơ quan về sáng ngày 22 tháng 2 tại Dạp xiếc Trung ương, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức hội nghị khách hàng năm 2023 và công bố kế hoạch biểu diễn các chương trình thường niên. Đây là năm thứ sáu liên tiếp, Liên đoàn Xiếc Việt Nam là đơn vị đi đầu trong phối hợp nghệ thuật biểu diễn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị khách hàng và công bố kế hoạch biểu diễn các chương trình thường niên. Theo tân giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng cho biết, việc tổ chức hội nghị khách hàng thường niên và công bố kết quả biểu diễn đã làm thay đổi tư duy cũng như phương thức tổ chức biểu diễn của liên liên đoàn siếc Việt Nam tạo một sự chuyên nghiệp cũng như quảng bá mạnh cho thương hiệu của đơn vị. Tại hội nghị, liên đoàn siếc sẽ lắng nghe chia sẻ của khách hàng khi thực hiện các hợp đồng biểu diễn, đồng thời là những nhận xét phản hồi về các chương trình biểu diễn của đơn vị, đưa ra kế hoạch biểu diễn cùng từng giai đoạn trong năm. Trong những năm nay. Nhiều chương trình nghệ thuật được Liên đoàn Xiếc công bố tại hội nghị như chương trình Những cánh hồng bay chào mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 nhằm tôn vinh những nữ nghệ sĩ tài năng của ngành xiếc. Năm 2023 sẽ tôn vinh hai công chúa của Liên đoàn Xiếc là Phạm Thị Hướng và Trương Hồng Thúy, hai nghệ sĩ đoạt giải vàng tại Liên hoan Xiếc quốc tế năm 2022 diễn ra tại Liên bang Nga. Bên cạnh đó là chương trình Đi cùng năm tháng được tổ chức nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, chương trình Sống mãi với Điện Biên, ký ức Trường Sơn, biển đảo là quê hương, vùng trời bình yên. Đây là chương trình khắc họa hình ảnh người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam và tri ân những anh hùng liệt sĩ trên sân khấu siếc, cũng như tạo dựng dấu ấn riêng với khán giả.
3: Thưa quý vị, xin được tiếp tục với những thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 4 tới đây, tại Cung Triển lãm Kiến trúc Kế hoạch Quốc gia, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, sẽ diễn ra triển lãm quốc tế về xây dựng công nghiệp mỏ và giao thông, máy móc, thiết bị công nghệ, phương tiện và vật liệu, Contact Việt Nam 2023 với nhiều máy móc công nghệ và giải pháp tiên tiến. Triển lãm do Công ty Quảng cáo và Hội chợ Quốc tế Hà Nội phối hợp với Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam và các hiệp hội hữu quan tổ chức. Thông tin vừa được Ban tổ chức Triển lãm Contact Việt Nam 2023 công bố tại buổi họp báo diễn ra vào ngày 21 tháng 2 tại Hà Nội. Triển lãm Contact Việt Nam là sự kiện thương mại quốc tế hàng đầu đối với ngành xây dựng, khai khoáng và cơ sở tầng giao thông tại Việt Nam. Đây không chỉ là một nơi đáp ứng nhu cầu giới thiệu quảng bá thương hiệu của các doanh nghiệp mà còn tạo điều kiện để các nhà đầu tư, những người làm nghề được tiếp cận trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác và xúc tiến thương mại. Triển lãm Contact Việt Nam 2023 sẽ thu hút sự tham gia của các nhà triển lãm, các thương hiệu đến từ Đức, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Australia, Singapore, Việt Nam, với các sản hàng phong phú về nội dung đa dạng về công nghệ và các sản phẩm trưng bày ở các lĩnh vực xây dựng công trình gồm công nghệ giải pháp công nghệ giải pháp kết cấu và kỹ thuật xây dựng công trình thiết bị máy móc vương tiện thi công lắp đặt tư vấn thiết kế tư vấn giám sát tư vấn quản lý dự án thiết bị kỹ thuật tòa nhà thiết bị bảo vệ phòng cháy chữa cháy thông tin viễn thông quản lý tính năng tích hợp tòa nhà chủ tịch hội vật liệu xây dựng việt nam Tống Văn Nga cho biết, triển lãm C&T Việt Nam 2023 là một sự kiện có ý nghĩa thiết thực đối với ngành xây dựng Việt Nam bằng việc đem đến những máy móc, công nghệ và giải pháp tiên tiến nhất trên thế giới. Trong khuôn khổ của triển lãm này sẽ có nhiều sự kiện bên lề như các hội thảo chuyên ngành, thuyết trình về công nghệ, kỹ thuật do các hiệp hội chuyên môn chủ trì tổ chức. Hội thảo là dịp để các cán bộ nghiên cứu khoa học, các nhà doanh nghiệp, các nhà quản lý, các hiệp hội và hội nghề nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu và các chuyên gia trao đổi thông tin kinh nghiệm, những kết quả nghiên cứu mới nhất, những thành tiệu khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới và khả năng áp dụng trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp mỏ Việt Nam. Triển lãm Contact Việt Nam 2023 sẽ diễn ra kể từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2023 tại Công triển lãm Kiến trúc quy hoạch Quốc gia, địa chỉ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
2: Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Chuyển Động Hà Nội. Hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024-3773-6688. Quý vị thính giả hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị thính giả đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và những mong muốn được gửi tặng một món quà âm nhạc tới cho bạn bè và người thân của mình. Tới đây thì thời lượng của Chuyển Động Hà Nội cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại